0: Heute mit Andreas Weidkämper, viele Jahre im A&A bei Warner Music Domestic, zuletzt Managing Director und heute frisch gebackener Gründer des Labels People Want to Dance.
1: Songs sind essentiell. Du kannst, du kannst einen äh, guten Song mit einer Produktion zum mitmachen. du kannst aber nicht einen schlechten Song mit einer Produktion zum mitmachen. machen. Das funktioniert nicht. Du rennst gegen, gegen Wände an und, und hast kaum eine Chance. Also Songwriting, das kann man sagen, ist das
0: essentiellste von allem. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich heute, Andreas Weidkämper im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster steht. Andreas ist seit über 20 Jahren in der Musikbranche aktiv, davon ein äh, großer Teil bei Warner Music und heute sprechen wir über A&R, natürlich seine Karriere und sicherlich auch die Musikbranche der Zukunft. Moin, Andreas.
1: Moin, schön dich zu sehen.
0: Ich freue mich sehr, dass das hier äh, geklappt hat und du weißt es ja, weil du auch den Podcast äh, selber hörst, hast du gesagt, äh, wie ging es los bei dir? Das ist immer die erste Frage. Was war die erste Station in der Musikbranche?
1: Die erste Station in der Musikbranche war ein Praktikum bei Verstärker in Bochum. Bochum muss ich ein bisschen ausholen natürlich, logisch, geht glaube ich vielen so an dem Punkt. Ich bin in Bochum geboren und aufgewachsen und war dann Zivildienstabitur und während des Zivildienstes habe ich überlegt, was mache ich? Und habe dann angefangen, Praktika zu machen und bin aufgewachsen für alle, die schon mal eine Tour gespielt haben in Bochum oder ähm, auf Konzerte gegangen sind, ähm, an der Zeche Bochum, Stück geradeaus fahren und dann rechts, also ah, äh, okay. 800 Meter bin ich aufgewachsen. Und da war Verstärker damals, Carsten Stricker. Ja, okay. Shoutout, hat mir damals mein erstes Praktikum gegeben, war faszinierend, weil ich eigentlich Rock Kid war. Ich habe viel Rock gehört als Jugendlicher. Und dann ähm, nachts ein MTV-Video gesehen habe. Das war Fatboy Slim, Wild Child, eigentlich John base DJ, Remix. Ja. Und war also ein wahnsinns -Track. Sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr, aber aufregend für mich als junger Mensch. Und dann saß ich dann nächsten Tag bei bei Carstens damaligen Geschäftspartner, Michael. Und er hat mich so interviewt und ich habe so erzählt, was ich machen würde. Und gerade Abitur gemacht, Musikfan, immer gewesen, sehr, sehr begeistert und würde da gerne reinschnuppern. Und dann fragt er, was für Musik ich gerade höre. und Da dachte ich, sage ich jetzt, jetzt die Wahrheit <lacht> oder sage ich vielleicht lieber irgendwas Klassisches. Und da habe ich ihm von, dieser, von diesem Erlebnis erzählt, dass ich diesen, dieses Video gesehen habe. Und dann guckt er mich an, überlegt einen Moment und greift so unter seinen Tisch und das kennt man jetzt heute vielleicht nicht mehr so, aber diese 25er-CD-Kartons, die es okay. vorher gab, also 25 Alben in so einer Papp packung greift man das unter den Tisch, stellt das hin und sagt, das ist das neue Album von Fatboy Slim, machen wir das nächste halbe Jahr, kannst morgen anfangen, kannst morgen vorbeikommen. <lacht> so, und dann war das ehrlich gesagt, das der schönste Sommer meines Lebens. Ich habe bei meinen Eltern gewohnt. Äh, mein, der Kühlschrank war voll und ich habe jeden Tag CDs verschickt und ich war der glücklichste Junge der Welt, glaube ich. Oder ja. zumindest der glücklichste Junge Bochum sind dem Zeitpunkt.
0: Das also ist eine coole Geschichte. Auf jeden Fall. Ja. Das heißt, von Anfang an Musikbranche im Prinzip, äh, es gab... Äh, und, äh, du bist drin geblieben. ne?
1: Absolut. Also ich, ich habe echt in meinem Leben, in meinen, meinen Jahren, viele auch ähm, super krasse... Musikmanager, A&Rs kennengelernt, die komplette Quereinsteiger waren. Also die ja. auch nicht als jugendlicher Musikfan waren oder nicht in Bands gespielt haben oder nicht, nicht, diese, nicht diesen Weg hatten. Bei mir war das so. Also so ganz stumpf. Ich ja. bin, ich habe meine Eltern davon überzeugt, nicht zu studieren, was ihnen, glaube ich, echt schwer gefallen ist. Also, okay. schaut an meine Eltern, weil die natürlich sich das gewünscht haben, dass meine Schwester und ich studieren können. So, das war ihr Ziel und ich hätte auch studieren können. Äh, hatte ein okayes Abi. Ich bin jetzt nicht überschwänglich, <lacht> aber ich hatte ein okayes Abi. Und ähm, dann habe ich aber so mit Praktika und der Begeisterung sie davon überzeugt, dass ich das nicht machen sollte, sondern dass ich was anderes machen will, dass ich in, in die Musikbranche will. Und das war eine Zeit, jetzt klinge ich vielleicht. Sehr, sehr alt, ich werde 45 dieses Jahr. Aber damals gab es, es gab keine Pop-Uni und es gab auch ja. keine privaten Studiengänge. Es gab, ich war eingeschrieben, mal ein, ein Semester an der Uni, Bochum, für ähm, Englisch, Anglistik und Musikwissenschaften. Lag aber daran, dass, äh, soll ich jetzt vielleicht nicht so sagen, aber ist nicht so wichtig. Ich glaube, Carsten hat Verstärker gerade. Führe das nicht mehr weiter. Auch aus steuerlichen Gründen. Verstärker ist, sehr recht war, dass die Praktikanten äh, Studenten waren. Ein Semesterticket. Und, äh, ja, genau. Ich ja, hatte auch ein Semesterticket ja. und ich kriegte vor allen Dingen Achtung, meine erste E-Mail-Adresse. Ich hatte eine E-Mail-Adresse ja. bei der Uni Bochum, das war unheard of. Da hat auch niemand hingeschrieben oder also ich war damals <lacht> schon so computerkit und fand das faszinierend, jetzt eine E-Mail-Adresse zu haben, hat aber keiner benutzt. Ja. Und ähm, genau, so kam es zusammen.
0: Okay. Aber, ähm, und da sehe ich Vergleich, äh, sehe ich parallel mit, mit mir zumindest. Ähm, es war tatsächlich sogar ähnlich bei mir. Ähm, studiert habe ich auch nicht, aber so ich bin dann doch auf Nummer sicher gegangen, in Anführungsstrichen. Ich bin Kaufmann für audiovisuelle Medien geworden, ja. weil äh, mir schon irgendwie klar war, naja, ich arbeite jetzt da weiter, wo ich arbeite, kann ich nicht einfach eine Ausbildung machen und dann habe ich das zumindest irgendwie mhm. und dann, dann gucken wir mal weiter. War das bei dir ähnlich?
1: Ja, es war also es war vor allen Dingen ein wesentlicher Schritt mich selbst, aber auch meine Eltern zu beruhigen. Mhm. Weil die natürlich gefragt haben, was machst du da eigentlich? Und es macht ihnen riesen Spaß und super. Und, ähm, aber was macht man damit später? Also mhm. was ist der Beruf? Und mh, dadurch, dass es damals, das klingt jetzt, das wäre so lange her, aber es gab kein Google, es gab nicht die Art von Internet, um sich wirklich fundiertes, gutes Wissen ja. über, über Musikbusiness äh, zu besorgen. Also ein Beispiel, um das zu verwirklichen oder zu verdeutlichen, einem heute 20-Jährigen oder 21-Jährigen. Ich habe im Zivildienst gesessen im Altenheim und hatte Fortendienst. Also ich hab, war nicht in der Pflege, ich war in so einem sozialen Dienst. Wir haben äh, aus der Zeitung vorgelesen, Filmnachmittage, Ausflüge, alle, alle möglichen Dinge organisiert. Und einen Tag die Woche, meistens Samstag, saß man an der Pforte. Das war so, auf den Knopf drücken, aufpassen, dass keiner rausgeht und Besucher reinlassen. Und du hattest nichts zu tun. Ja. Und da stand ein Computer und der Computer konnte eigentlich nichts, außer es gab eine CD-ROM- mit dem kompletten Branchenverzeichnis Deutschlands. Das war so das erste c verzeichnis <lacht> ja, ja. Und da habe ich eingegeben, Records. Und habe mir auf dem Drucker so 300 Seiten ausgedruckt, sowieso Records, sowieso Records, alles mit Telefonnummer. Und habe ja. dann angefangen, die alle durchzutelefonieren, Ach. um zu fragen, ob ich da arbeiten kann, Ach, okay. ein Praktikum machen kann oder eine Ausbildung. Und das war wirklich, aus heutiger Sicht total <lacht> lustig, weil ich natürlich zum Teil bei, bei großen Firmen, äh, professionellen Firmen ja. gelandet bin. Ähm, mein Highlight war so ein Goa-Label aus dem Süddeutschen. Der hat sich kaputt gelacht, als ich angerufen habe. Und Meinte ich, wieso lachen sie? Ich bin wirklich interessiert und würde jetzt gerne wissen, was sie da, was sie da machen. Und dann sagt er, naja, also ich bin gerade aufgestanden, habe mich auf die Couch gesetzt und mir ein Bier aufgemacht. Und jetzt ist mein Goa-Label eröffnet und willst du eigentlich immer noch eine Ausbildung bei mir machen? Und dann ich so, naja, nee, vielleicht nicht unbedingt. So, weil er meinte, gleich kommt mein Kumpel, der macht sich auch ein Bier auf und dann ist unser Label eröffnet. Und dann meinte ich, naja, ist das ist vielleicht nicht. Aber das war wirklich die Art, also klingt jetzt so, 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 so haarsträubend, aber so hat man sich irgendwie ja. darüber informiert. Es gab nicht die Art von, von Ausbildung oder Struktur, was ich gut finde, dass es das heute anders ist. Ja. Absolut. Okay. Wo hast du die Ausbildung dann gemacht? Ich habe die gemacht bei BMG Bertelsmann mhm. in München. Das hat auch dann dazu beigetragen, Shoutout an meine Eltern, die wirklich wahnsinniges Vertrauen hatten und einfach immer gesagt haben, nein, wenn du das machen willst, wir glauben, dass du das kannst und unterstützen dich. Und mein, ich habe aber meiner Mutter angemerkt, dass Bertelsmann etwas war, das fand sie gut, weil sie ja, kannte okay. Bertelsmann Book ja, Club gut. und das ist eine Ausbildung, wie du sagst, eine kaufmännische Ausbildung. Und das hat mich selber auch ein bisschen beruhigt, weil ich natürlich dann wusste, ich habe jetzt eine Ausbildung gelernt, ich habe eine Ausbildung in der Tasche, mit der ich dann weiterarbeiten arbeiten ja. kann. So, weil das auch für mich natürlich selber so ein Schritt war, zu wissen, studiere ich jetzt, bilde ich mich weiter, nutze ich diese Chance oder ähm, Mache ich das anders so. Ja. Ne? Und das hat für mich gut funktioniert. Da möchte ich keinen, 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 keinen Tipp geben, aber für mich war es zu der Zeit super so. Mhm.
0: Und von da hast du dann im Grunde genommen so diesen Sprung oder nein, Sprung was nicht. Es ist einfach wahrscheinlich so weitergeglitten in, in so eine, die Verlagstätigkeit. Ne?
1: Ja, das war so, dass ähm, wir waren vier Auszubildende bei der BMG damals. Ähm, in Teilen habe ich dann noch Kontakt. Äh, einer ist leider verstorben, ähm, ganz tragisch beim Autounfall, aber die, die anderen drei sind immer noch aktiv und, ähm, und da hat man lose Kontakt und wir waren alle so, dass wir danach, als wir, das war damals eine dreijährige Ausbildung, ich habe die auf zwei Jahre verkürzt, zweieinhalb Jahre, ähm, ging relativ schnell um ja. so. und dann war es so, dass ich erstmal ein Angebot hatte bei bei BMG in einem ihrer Labels zu arbeiten. Und das führte sich auch gut an zu einem Zeitpunkt, aber mir wurde klar, dass man da jemanden im Marketing suchte und eher so eine Art Schwangerschaftsvertretung. Also man, man, man brauchte jemanden, aber es wurde mir klar, dass es eher so für eine heiße Phase von vier, fünf Monaten ist. Und nicht unbedingt, ja, also nicht. das hat mich irgendwie dann nicht so gereizt. Und dann habe ich die schwere Entscheidung getroffen, das abzusagen, ohne was anderes zu haben. Und habe so sechs Wochen rumgehangen in München und war wirklich sehr nervös und dann hat mich eine Bekannte meiner damaligen Freundin, äh, Shoutout und Sony Publishing, ähm, <lacht> äh, angerufen und hat gesagt, du, die suchen hier einen Junior, ey, äh, stell dich da mal vor und dann habe ich da angefangen.
0: Okay, wie viele Berührungspunkte hattest du damals schon mit Verlag?
1: Ein bisschen, dadurch, dass Carsten Stricker bei Verstärker auch im Verlag hatte. Ah, okay. Also er hat mir das, muss ich wirklich sagen, Shoutout an Carsten, ähm, der hat mir den Einstieg in diese Branche ermöglicht und er hat wirklich, ähm, was ich immens wichtig finde und was ich danach immer wieder auch über Jahre getan habe, der hat mir Dinge mitgegeben, der hat, egal wie stressig es war, alle paar Wochen mal gesagt, ich hatte mal irgendwelche lustigen Spitznamen, ich weiß gar nicht genau, wie die mich da genannt haben, aber niemand hat mich je Andreas genannt, ich hatte immer <lacht> irgendwie andere Namen in der Zeit und äh, meinte, komm mal rein, ich setze dich mal hin, ich erkläre dir mal was. Und dann hat er mir so eine halbe Stunde Verlag erklärt oder eine halbe Stunde Urheberrecht, solche Sachen und das muss ich, ich sagen, also habe ich sehr, sehr viel gelernt und habe ich auch immer so weitergegeben, weil es vergisst man manchmal im Tagesgeschäft. Mhm. Also gerade in unserem Job und alle haben immer zu viel zu tun und es gibt immer was, was drängt, dass man das, was einem selber beigebracht wurde, dass man es weitergibt. Ja, stimmt.
0: Ja. Ja. Guter Punkt. Das stimmt. Das heißt, du hast dich bei Sony im Verlag wiedergefunden, Junior, Junior, A, &A. Ähm, Hast du da auch schon Bands gesigned? oder zugearbeitet? Oder? Ja,
1: nee, das ging genauso direkt los. Das ja. War da, ja, dadurch, dass ich dann, es war immer so, und das ist das, was ich vorhin meinte, ich habe echt gute ANA-Kollegen kennengelernt, die nicht auf eine Art und Weise ähm, selber mit Musik doll in Berührung gekommen sind und trotzdem super in sind, weil sie natürlich eine super Distanz haben. Also sie können ein mm. ah, okay. Stück Musik hören, so wie dass der Konsument einfach im Radio hört, ohne da jetzt drüber nachzudenken, wer hat das gemischt und wer hat das gemastert, und also warum ist es jetzt so. Und, und deshalb kann das, auch, kann das auch noch stärker sein. Bei mir war es eher klassisch oder so wie man es sich romantisch vorstellt, ich war als Kind in der Grundschule schon dermaßen Musik verrückt dass ich ähm, mich teilweise geprügelt habe, wenn jemand sagte, meine Band ist nicht gut. Also, da gab es mal so eine, ich kann mich erinnern, es war so zweite Klasse und ähm, ja. da wollte jemand das tote Hosenplakat höher hängen. Wir durften die Klasse dekorieren als mein erstes Plakat und das oh. fand ich nicht lustig. Oh. Ähm, äh, Shoutout an, an die Hosen und auch an, an Patrick, äh, aber damals <lacht> konnte ich das nicht gelten lassen. und ähm, hab da wirklich dann also Ich war immer sehr intensiv mit Musik beschäftigt. Okay. Ich weiß nicht warum, aber es war so. Und hab dann auch in Bands gespielt, hab ein eigenes Heimstudio gehabt. Hab wirklich mich wahnsinnig so um Musik gedreht. Und äh, muss dazu sagen, ich komme aus dem Ruhrgebiet und ich kann mit Fußball nichts anfangen, was, wenn man im Ruhrgebiet wohnt, sehr selten ist. Und mein Vater hat mir das nicht so mitgegeben, weil er hat das auch nicht. Ähm, und dementsprechend habe ich mir so andere Begeisterungen gesucht. Das war für mich immer Musik. Und deshalb okay. war auch schon bei Verstärker. Ähm, dann hat Carsten mir, als ich bei Verstärker so anderthalb Jahre war, hat er gesagt, du, du Andreas, äh, du machst hier einen super Job, aber du musst weiter, du kannst jetzt nicht hier bleiben. Ich besorge den Praktikum bei meiner Frau, die ist bei Rough und macht da Promo Cheffe und dann kannst du bei ein Praktikum machen im Anschluss und das war dann äh, die nächste Riesenwelt weil das war dann auf einmal englische Labels ja. Vertriebsgeschäft es sind Herne und man ja. fährt wirklich mit der, mit der Straßenbahn hingefahren. Man geht dann so eine so, eine, so eine Straßenauffahrt hoch und das ist ein Riesengebäude. Da unten drin ist ein Tierfuttermarkt und drüber war Warftrade und dahinter war das Lager von Warftrade. Das also war wirklich so unglamourös, <lacht> wie man sich es nur irgendwie vorstellen ja. kann. Und gleichzeitig war es für mich der der, der Nabel der Welt. Weil da ja, saßen ja. also ganz tolle Menschen, die ich kennenlernen durfte und äh, von denen ich auch viel gelernt habe. Und wir hatten viel Spaß. Und wir haben vor allen Dingen, muss man auch sagen, das habe ich da früh gelernt: wir hatten ganz, ganz, ganz äh, tolle Platten und wahnsinnig gute Musik. Ähm, und die war nicht einem Genre zugeordnet. Mhm. Also, ich bin da rein ja. und war totaler rock und hatte wirklich so die Grunge-Zeit komplett mitgenommen mit Nirvana und allem, was da war, war ich da wirklich äh, sehr drin. Und habe selber Gitarre gespielt, gesungen in Bands und so. Und dann bin ich da reingekommen und habe mal festgestellt, die hatten so Labels wie Warp, Ninja Tune. Ich weiß noch, dass ich von FX Twin Window Licker, ich war Promotion Assistent, ich musste immer so CD-Kopien und Videokopien machen und so. Oh ja. mhm. Und dann kamen dann immer die Betamax-Videos aus, ja. aus England und dann hat ein Kopierwerk davon Kopien gemacht. Und dann rief die Dame vom Kopierwerk an und sagte, sie hätten jetzt einen Fehler auf dieser, auf dieser Betamax, sie können die Kopien nicht machen. Wir hatten, glaube ich, 300 VS-Kopien bestellt äh, von FX Twin Window Licker. Und dann bin ich da hingefahren, eine halbe Stunde quer durchs Ruhrgebiet, hat sie mir das vorgespielt mit zwei älteren Damen in so einem Abhörraum, hat mir das komplette 8-Minuten-Video vorgespielt. <lacht> gespielt mit dieser riesen Limousine und mit diesen Masken und wo alles komplett out of control ist. Und dann sagt sie in dem Moment, als dieser verzerrte Bass einsetzt, sehen Sie, Tonspur ist kaputt. Sag ich doch, Tonspur ist kaputt. Es, ver es verzerrt total. habe Ich ich musste das unterschreiben. Ich musste ja. so, so einen Zettel unterschreiben, dass ich hiermit auf eigene Verantwortung, wir tragen die vollen Kosten, die soll das 300 Mal kopieren. Weil okay, ja. so, so Erlebnisse hatte ich da. Und das war für mich... Echt wichtig, weil ich verstanden habe, dass elektronische Musik total schlau sein kann. Und das hatte ich bis dahin nicht. Für mich war das immer ein bisschen ja. irgendwie so stumpf. Und das fand ich echt faszinierend, muss ich sagen.
0: Okay. Okay. Es ist aber sehr spannend, auch dann zu hören, äh, wie du ja sagst, dass es so viele Förderer da noch gab, so, die Wissen weitergaben.
1: Ja, also das muss ich sagen, das ist dadurch, es ist, ist heute auch noch so, es gab vielleicht nicht die professionellen Ausbildungen, die man ja. machen konnte, ähm, aber es gab ganz, ganz viele Menschen, die wirklich quer eingestiegen sind, also ganz, habe ich so viele Shoutouts, also das ja. äh, Thomas Peckhund, der, der hat einen, ist ein wahnsinniger Vinyl-Fan, hatte einen Plattenladen und ist dann da quer eingestiegen als Labelmanager und sehr ja. erfolgreich gewesen, auch als A&R. Um, Carsten Braun, der heute noch bei K7 arbeitet, Mike Euscher, Maraike Hettler, die saßen alle in einem Büro, Wir haben zusammen okay. gearbeitet. Damals ja. mit Dietrich Eggert, der leider mittlerweile verstorben ist. Um, aber es
0: war, war eine tolle Zeit. Okay. Ja. Lass uns mal zu, ähm, zu Sony wieder wechseln, mhm. dem Verlagswesen. Ähm, ich habe gesehen, du hast ja unter anderem auch so eine Band wie The Rasmus gesigned, mhm. glaube ich noch als Junior in da, ne? Das war verrückt. Das war wirklich verrückt. So, also Muss man vielleicht nochmal einordnen, das war glaube ich irgendwie so 2000, zwischen 2001 und 2003 mhm. oder so. Das war, das war zu dem großen
1: Hit. Genau, ich ja, die waren ja wirklich groß
0: Das, das, das,
1: das war riesig und das war ähm, möchte ich aber, äh, der, ich bin da immer sehr dankbar und Demütig für alles Glück, was ich da hatte, mit, mit, all, mit all diesen Dingen. Ähm, ich war da sicherlich manchmal auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich war auch immer mhm. fleißig und so. Und es war auch immer, es ist auch ein zwischenmenschliches Geschäft. Und es war nicht so, dass ich den Hit gemacht hätte. Das darf man nicht fisch, äh, falsch einschätzen. Sondern es war so, dass Daniel Lieberberg und Sigi Schuller äh, damals schon bei Universal die Masterrechte hatten. Also die waren das Label von der no Wasmus. Es gibt auch eine lustige Geschichte, dass aber eher, wenn, wenn jemand anders mal im Podcast ist, die dann auf der Platinverleihung erzählt wurde, wie sie das zu diesem Song gekommen sind, weil sie hatten den erst einmal gehört und irgendwie nicht so und dann ja. haben sie ihn nochmal wann anders gehört und dann fanden sie ihn mega. Aber <lacht> ist, eine, ist eine andere Geschichte okay. für einen anderen Podcast. Okay. Aber ähm, das war so, dass ich über wiederum BMG und Gun Records und Markus Balk äh, und Volle Funk immer in Berührung hatte mit him, weil die waren riesig ja. ne? waren riesig für, das, für BMG damals. Das hatten diese riesen Hits. Und dadurch kannte ich flüchtig den, den Manager, äh, Seppo Westerin, finnischer manager und der an sich ist eine Legende, ist leider auch gerade verstorben vor, vor zwei Jahren, aber mit dem könntest du tagelange Podcasts machen. <lacht> ähm, und das war ihm nicht anzusehen. Ich habe dann Kontakt mit ihm aufgenommen, habe die Band eine Weile besucht und, und, und viele Meetings mit ihnen gehabt und auch mit, mit Seppo viel Zeit verbracht und einfach darüber geredet, wo sie gerade sind, was sie gerade schreiben, wie sie, wie sie weiterarbeiten und was für eine Art von Publishing, die sie sich vorstellen. Weil sie hatten vorher einen Publishing-Deal, sie waren ähm, ganz typisch für independent Labels, sie waren auf Playground in Skandinavien, hatten da auch ihren Publishing ja. und das war zu Ende. Also es war klar, dass das zu Ende war, dass dieses neue Album, was ein Universal Album war, ähm, dass das frei war. Und habe ich lange mit ihm darüber geredet. Und irgendwann saß Sepp ich glaube, der war erst so Anfang 60 damals, aber der wirkte damals schon wie 70. Ganz, ja. ganz alter, hagerer Mann. Immer mit einem Strickpulli, mit Rollkragen. Immer so, eine, so ein Klischee, so eine Mütze auf. Und ja. hat ganz wenig geredet. Kette geraucht, Kette Bier getrunken, aber ganz wenig geredet. <lacht> ja. Und irgendwann sagt er, Andreas, it looks pretty good about the publishing. Das war okay. alles, was er gesagt hat, und dann haben wir den Deal gemacht und das war, hat viel Spaß bereitet, weil es ein toller Song ist, der, den ich immer noch gerne höre.
0: Wie alt warst du da? Mitte 20? Ja.
1: Muss ich 20. Das ist schon krass, machen. ne? Muss
0: man sich doch echt ziemlich äh, wie so ein Schuljunge fühlen, oder? Ja, absolut. Hat sich ja angefühlt wie ähm, es gibt keinen schöneren Job in der ganzen Welt. Ja, ja absolut. Okay. Also. Ja, das wäre nämlich dann so eine Frage, also gerade zu der Zeit, wie kann man Bands überzeugen, zu einem zu kommen? Ähm, klar, es geht immer in gewisser Weise auch um Geld, aber ja. äh, so wie ich das jetzt höre, scheint das nicht der ausschlaggebende Grund zu sein.
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass ich... Ähm oder wir mit Sony, dann auch, das auch immer eine Teamleistung. Es ist kein Mensch alleine, der dann so einen Deal macht. Ähm, Patrick Strauch, der heute noch Sony leitet, hat damals da den Vertrag äh, entworfen auch und, und, und war schlau, wie man den gestaltet. Weil Seppo, und das ähm, kann ich am Rande erwähnen, ich saß da mit diesen Menschen und wusste nun, dass der Him und Rasmus managen, deshalb war er an sich schon für mich der Größte auf der ja. ganzen Welt. So, und dann fing er an zu erzählen und meinte, ja, damals in L.A. Ich war eigentlich in L.A., weil ich Hanoi Rocks gemanagt habe. Und dann fängt er an, die Geschichten aus LA, aus den 90ern mhm. zu erzählen, ähm, äh, von, 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 von diesen ganzen Glam-Metal-Bands, ja. die alle zusammen in irgendwelchen Villen-Partys gefeiert haben und er war da immer mittendrin so, und musste immer zusehen, dass alles irgendwie glatt läuft noch alle pünktlich ihre Termine wahrnehmen können. Also das ist wirklich ein Wahnsinnsmensch gewesen und der hatte aber immer auch ein gutes Händchen, wie er sein Geschäft macht, weil es ging ihm genau, wie du sagst, es ging nicht nur um den Deal, der Deal war gut strukturiert und es war sicherlich auch ein, für die Band ein wichtiger Schritt, so ein, so ein waren zu haben, und so einen äh, globalen Publishing-Deal. Er wusste aber auch, dass er, dass er eine Firma haben m, sollte, die, wenn so ein Titel international funktioniert, gerade im Publishing, die das collectet, also die das gut collecten kann. Und das kannst du oft, wenn du entweder multinational aufgestellt bist oder wenn du ein gutes Netzwerk hast und eigene, eigene Verträge mit Verwertungsgesellschaften, das können die Independence auch. Aber ähm, da war ihm klar, er braucht jetzt jemanden, der auch aufpasst, dass das Geld gut abgerechnet
0: wird. Okay. Okay. Ich hatte nur kurz gesehen bei der Recherche, das fand ich noch mal ganz witzig, ähm, oder musst du dann einordnen, 2005 stand in der äh, Musikwoche ein Artikel, in, in dem steht, dass Klingeltöne für euch auch dann irgendwann wichtig wurden und einen hohen sechsstelligen Umsatz eingefahren haben.
1: Für, für so die Individuen? Ja, ja. Ja, das ist natürlich, das ist, ich weiß nicht, da kannst du dich noch daran erinnern, jüngere Zuhörer wahrscheinlich ja, nicht. Ja. Also die Jamba-Werbungsjahre äh, und überhaupt alle Klingeltöne und das Polyphon und MIDI und man konnte den Fernseher nicht anmachen, ohne dass dann irgendein Klingelton angeschrien hat. Das war, ähm, es war damals ein großes Geschäft. Also ich war damals noch nicht so in der Business-Seite, ich war dann eher in der kreativen, in der ja. musikalischen, in der A&R-Seite. Aber ähm, rückwirkend betrachtet, wenn man mit Menschen drüber spricht, war das war das so Economy of Scales. Das waren ja. einfach zig, hundert Millionen Klingeltöne für weiß nicht, ein paar Cent, die so. gekauft wurden und es war dann auf eine Art und Weise eine neue Einnahmequelle für ja. Autoren.
0: Ja, Absolut. Du bist dann zu Warner irgendwann gegangen nach ein paar Jahren. Mhm. Das heißt, du hast das Publishing dann ja auch glaube ich hinter dich gelassen mhm. und bist ja, zum Label gegangen und dann auch glaube ich von München nach Hamburg. Was war für dich so dieser Schritt, quasi alles nochmal zu verändern?
1: Ähm, also zum einen bin ich aus München nach Berlin gegangen für okay. Sony. Also ich war da in Berlin äh, sieben Jahre fast, äh, zu einer tollen Zeit, muss man auch sagen. Das war dann noch äh, eine Zeit, wo es in Berlin mitte besetzte Häuser gab, kann man sich ja. heute nicht mehr vorstellen, aber es war, äh, war eine aufregende, tolle Zeit, ähm, die ich nicht missen möchte und dann bin ich nach Hamburg gegangen, also es war eher für mich so, dass ich diesen Schritt nach Hamburg zu gehen, wohl überlegt habe, weil ich war gerade in Berlin angekommen. Meine Frau und ich hatten uns gerade kennengelernt, waren vielleicht gleich fünf Monate oder so ein paar und das war schon so, dass ich darüber nachgedacht habe, ob ich diesen Schritt jetzt machen sollte. Aber Norbert Masch, der alte Warner Verlagschef, sehr charismatischer Mensch, der hat mir gut zugeredet. Und hat gesagt, mach das mal, probier das mal aus. Und auch da Shoutout an, an, an meine Frau, die instinktiv sofort gesagt hat, wenn das für dich gut ist, ich komme mit oder ich komme nach. Meine Frau war damals in der Werbung ähm, äh, aktiv und hat bei Jungformat gearbeitet und hat gesagt, ich war in Hamburg. Es gibt tausend Werbeagenturen ich komme mit. Und dann ja. ist nicht nur sie mitgekommen, sondern auch noch unser bester Freund und Trauzeuge, ihr Artpartner. Bei der Werbung oft dann ja. Texter, also sie ist Texterin und Artpartner okay. zusammenarbeiten. Dann wird zu dritt einfach von Berlin nach Hamburg gezogen. Und also leben auch. heute noch alle hier ja. und sind sehr, sehr glücklich, muss ich sagen. Also es ist etwas, was, was, ähm, was, was toll war, ein toller Schritt.
0: Ja, Aber im Prinzip hat sich so viel an deiner Arbeit geändert. Im Grunde genommen ist ja beides so A&A-lastig. Ne?
1: Es ist ein Unterschied. Und das war mir damals auch bewusst geworden, dass ähm, wenn du Verlag arbeitest, dann ist es eine wunderschöne Arbeit, weil du dich sehr intensiv in die Musik und in die Songwriter und in, in das, was da entsteht, einarbeiten kannst. Du hast da sehr viel Zeit für. Auch das hat sich verändert. Ne? Also es ist heute nochmal mhm. was ganz anderes als damals. Das ist 20 Jahre her Aber oder, oder 17. Aber ähm, was mich damals frustriert hat, war, dass du im Verlag nicht die, du kannst nicht selber auf den Knopf drücken. Du, ähm, du kannst zwar tolle Autoren haben, du kannst tolle Bands entdecken, du kannst tolle ähm, Dinge vorbereiten, aber im Grunde bist du auf eine Art und Weise immer darauf angewiesen, dass jemand anders als Label das dann veröffentlicht. Ja. So, und das war auch mein Job, ich habe das geliebt. Also unter anderem da auch dann auch Shoutout an Daniel Lieberberg, Sigi Schuller, ich mein, das Team, wo ich immer mich hinsetzen konnte und ihnen die abstrusesten Bands vorspielen konnte. Also aus heutiger Sicht, das ist totaler Quatsch. Aber sie haben mir immer, sie haben immer zugehört, sie haben ja. immer das wahrgenommen. Wir hatten so Erasmus zusammen als Band, deshalb kannten wir uns und sie haben das immer ernst genommen, sie haben immer sich jede, jede Nachwuchsband Band angehört und das, das, das ist auch Teil des Verlagsjobs natürlich, diese Partnerschaften für einen Autoren oder für einen Künstler zu knüpfen, aber ähm, ich wollte das lieber selber probieren, ich wollte lieber nicht Menschen davon überzeugen, sondern auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, mhm. auch, auch die Verantwortung dafür übernehmen, es ist eine andere Art auch von von Verantwortung und Druck und und Pace, die man hat. bei im mhm. Verlag ist es ein anderes Risikogeschäft. Du zahlst zwar Vorschüsse, aber du hast einen längeren Zeitraum, die einzuspielen. Mhm. Du hast, ähm, solange ein Autor Musik veröffentlicht, wird dieses Geld eingespielt. Bei einem ja. Label, wenn man anfängt Marketing zu machen, Videos zu drehen, Promotion zu bezahlen, dann hat man höhere Summen und will die dann auch schneller zurückverdienen. Also ja. kann man dann man eine kürzere kürzere Kurve.
0: Mhm. Okay. Du bist gewechselt zu Warner, du bist in ein neues Team gekommen. Was war das für ein Team? Warst du da der, warst du da der Youngster dann? Oder? Ich war der Youngster, ja, ja. wenn
1: Sie mal drüber nachdenken, war ich der Youngster? Ja, ich war auf jeden Fall der Youngster, auf jeden Fall. Das war ein kleines Team, ähm, weil wir sehr viel Freelance hatten ähm, und Rita Flüge tim war damals hm. schon da, das weiß ich, also Shoutout an Rita, ganz, ganz tolle A&R-Frau und eine Koryphäe in Deutschland, ähm, die, also unter anderem Udo Lindenberg äh, ja. gemacht hat die, die letzten zehn Jahre, aber auch diverse andere tolle Künstler. Und äh, Roger Cicero sollte man auch nennen, nennen in dem Zusammenhang. Und das war ein tolles Team, weil da konnte ich lernen. Und gleichzeitig haben die mich auch machen lassen auf eine gewisse Art ja. und Weise. So, ne? ja. Das war ganz gut, das muss ich sagen. Das hat mir gut getan.
0: Was war so das größte Learning aus der Zeit, was man sagen kann, ey, boah, das war irgendwie krass, das nochmal mitzukriegen?
1: Ich habe ich hab ein Learning gehabt schon in der Zeit davor bei Sony, was ich wirklich jedem jungen Menschen, ich habe auch bei, bei Warner immer gerne und mache das heute noch, ähm, mit Zeit genommen, was wir vorhin schon ein bisschen hatten, ne? ja. also, dass man sich auch, egal wie stressig es ist, Zeit nimmt, ein, zwei jungen Menschen einmal im Monat eine halbe Stunde Anf Frage und Antwort cool, zu stehen. Ja. Weil bei mir hat das immer jemand gemacht und es hat mir immer geholfen. und. Äh, nebenbei bemerkt, auch immer auf Drinks einladen. Das ist auch so, also Praktikanten-Azubis werden immer eingeladen, weil äh, ich weiß, wie es bei mir war. Ich war immer gerne mit auf Konzerten, aber ich konnte mir kein Bier kaufen ja. in München. Und dann hat mir immer echt meine Arbeitskollegen, Shoutout an Sascha Ritter und Michel Lössel, haben mir dann immer ein Bier ausgegeben. Und ja. haben aber dann gesagt, haben mich angeguckt, ganz ernster Blick, haben gesagt, das musst du mit deinen Praktikanten auch immer machen. Okay. Und das habe ich immer gemacht. Ich finde es ja. wichtig, dass man das so, so beibehält. Und ähm, genau, und da war es im Endeffekt äh, auch so. Jetzt habe ich den Farben verloren. Was das, also das größte Learning. Ah, genau, das größte Learning, ausgeben, genau. Neben Bier ausgeben. Genau, neben Bier ausgeben. Nee, das größte Learning hatte ich schon bei, bei, äh, bei Sony ATV im Verlag. Und zwar ist mir da etwas passiert. Ich kam von Rough to war allein in Berlin, kannte niemanden und habe meinen damaligen ähm, guten Freund, Freund und, 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 und auch Arbeitskollegen äh Carsten Braun angerufen und haben telefoniert und er meinte, ja, wie ist Berlin so? Und sagt: Naja, ist super, ich weiß noch nicht, wo ich abends so hingehen soll. sagte: Hey, wir haben ja so ein Vertriebslabel, das heißt b Control. Ähm, Alan Alien macht das. Echt cooles Zeug. Ich gehe da mal hin. Schreib ich schreibe dich auf die Gästeliste. Ich sag da Frau im Label Bescheid. Kannst da immer jeden Samstag hin. Ja, jeden Samstag unterm. Äh, oh, wie ist der Laden noch? Das war Wahnsinn. Das Sternradio oder das Polar TV? Ich glaube, es war das, das Sternradio noch. Es war ähm, unter dem, wo heute das Weekend ist, unten im Keller. Ja. Ganz kleiner Club. Ähm, wahnsinnig viel Nebel aus Chaos gesehen und halt echt Techno, also richtig, ja. richtig äh, abgefahren. Und da war ich dann jeden Samstag aus Langeweil, weil ich, ich habe da um die Ecke gewohnt in der Linienstraße und bin dann immer dahin, komplett alleine. Ich habe auch kein Problem mit alleine in den Club zu gehen, weil ich einfach gerne Musik höre und der, gerne der
0: auf der Gästeliste immer stand.
1: Ja, ja genau. Ich bin einfach mal her und so, hallo, hier ist Andreas. <lacht> auf der Gästeliste, kannte niemanden. Da habe ich dann da hingesetzt, mir eine Cola bestellt und dann irgendwie den ganzen Abend, oder vodka Bull wahrscheinlich zu zum Zeitpunkt schon, aber den ganzen Abend da gesessen und mir irgendwie die Musik angehört und so das auf mich wirken lassen mhm. und das so aufgesogen, weil ich das einfach mag. Also ich mag Club. Kultur. Und das Interessante da war, dass da immer Paul Kuyperner gespielt hat. Und ja. der hat damals schon ähnliche, melodiöse House-Tracks äh, produziert und, und auch da gespielt. Und ich habe gesehen, wie da einfach hunderte von Leuten in, in, in teilweise oben ohne in schneetarn shorts durchgedreht sind. Das ist mega fand. Und ich fand es selber auch unfassbar gut. Ich war völlig begeistert und hatte dann eben über diese Waffle connection auch immer die ganzen Promo-CDs. Und habe die dann zu Hause gehört ich fand das ganz, ganz tolle Musik. Habe die ganzen Vinyl heute noch. Und habe meinem Schwiegervater, also heutigen Schwiegervater, damals dem Vater meiner Freundin, eine CD davon gegeben. Und der rief mich drei Tage später an und sagte, ich habe dem Auto gehört dieses Paul Kaltbremer. Was ist das? Das ist ja genial. Und ich mein, ja. also auch Respekt an meinen Schwiegervater. Ja. Und ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, Paul Kalkbrenner müsste ich jetzt unbedingt für Sony ATV unter Vertrag nehmen, weil das meine private Musik war. Und ich dachte, das ist so undergroundig und so crazy techno-Elektro, dass das nichts für meinen äh, Arbeitgeber mhm. äh, Popkultur, also Pop-relevant ist. Ähm, ich habe zwar mit Ellen Alien mal über andere Sachen gesprochen, über ihr Label, äh, über den Co-Verlag, aber ich habe nie gezielt mit Paul Kalkbrenner gesprochen, was eigentlich Quatsch war weil es war tolle Musik und das sage ich jetzt allen äh, jungen EnAs oder ANA-Innen, die ich treffe, wenn du was genial findest und deine Freunde das genial finden, dann musst du es machen. ist völlig egal, ob du denkst, dass das für die Firma, für die du arbeitest, relevant ist, weil wenn es für dich relevant ist und für dein, dein, dein soziales Umfeld, wenn ihr begeistert seid, dann ist es relevant. Mhm. So.
0: Ja, Das ist immer ein guter Punkt, absolut. Das stimmt schon. Aber das ist ganz interessant, auch so, wenn du sagst, so ey, ich war früher der Rock-Fan und dann findet man dich dabei Paul Kalkbrenner irgendwie wieder. Äh, total spannend auch, dann so diese Range zu sehen. Ich habe ähm, irgendwann mal bei der Recherche so ein Zitat gefunden, oder ähm, sinnbildlich hieß es dann auch bei Warner im Grunde genommen, dass ihr gesagt habt, ey, wir haben im Team eigentlich so keine Unterteilung mehr, so pro, pro Genre. Ne? Mhm. Im Grunde haben so, ähm, genau, ich glaube, du hast das gesagt, 2011, das halte ich eigentlich für gar nicht mehr zeitgemäß um. War, ein, war ein wichtiger Punkt für mich damals. Ich bin, ich bin aufgewachsen in, in Deutschland als, als
1: Musikfan und wie gesagt Nirvana war ein Rieseneinfluss damals äh, und die ganze Schwelle und wir hatten wirklich Scheuklappen auf. Also wir waren so, dass wir, äh, ein Freund von mir hat immer gesagt, all, äh, äh, Musik ohne Gitarre ist keine Musik, mhm. äh, war eins unserer Credos und ähm, dann habe ich bei Rough Trade zum ersten Mal so internationale Presse gesehen. Also so englische Musikmagazine, wo dann Anzeigen waren von englischen Festivals. Wo es völlig selbstverständlich war, dass irgendwie auf der einen Bühne Headliner die Chemical Brothers sind und auf der anderen Bühne Oasis. Das ist trotzdem ein Festival. Und ich habe das damals gesehen und war so geil. Weil ich dachte, das ist doch genial. Ich, ich, will, ich will beides sehen. Und, und, und warum geht das in Deutschland nicht? Deutschland war damals noch straight, das war Rock am Ring, war Gitarre und dann gab es, über weiß nicht, Sonnenrundstern, dann kam später, aber gab andere Festivals, Love World und so, das war Elektronik und es gab dieses dieses, dieses diesen Wechsel nicht ja, und ja. das ist, glaube ich, über die Jahre viel weniger geworden, wenn man sich mit noch älteren Menschen als ich unterhält, die dann sagen, Na, naja, früher haben wir uns aufs Maul gehauen, wenn ich gesehen habe, da war einer, der war Popper und ich war irgendwie sowieso, dann war gleich war gleich Randale und so, ähm, das habe ich Gott sei Dank nicht erlebt, aber ähm, ich habe dann irgendwann, und daher, da, deshalb haben wir es damals so gebaut, oder habe ich das so gebaut, als ich da a äh, verantwortung fürs Team übernommen habe, weil mir das wichtig war, weil auch die Musikkonsumenten nicht so denken. Und ich, ich komme noch aus einer Zeit, wo wirklich ganz schlimme Klischees. Äh, großes Label hat vier ANAs: der eine ist der Rock-ANA, hat lange Haare, trägt Jeans, mhm. der Hip-Hop-ANA hat so große Baggy-Jeans und eine Mütze auf. Also war es wichtig, und die hatten da so vier Büros nebeneinander, und dann haben die alle nur das gemacht. Und das Interessante war, weshalb wir auch dann zu dem Punkt gekommen sind, mhm. etwas, was ich immer angeführt habe, ähm, ich hoffe, das stimmt überhaupt, wurde mir mal so berichtet, dass Baha Totsmann äh, die bei EMI Publishing die Band Juli hatte. Mhm. Und die hat die bei Universal über ein halbes Jahr immer wieder angeboten, diese Band, mit denselben Demos und hat gesagt, das ist genial. Dann Könnt ihr euch das bitte anhören? Und die Rockabteilung zu der Zeit hat gesagt, hm, ja, aber irgendwie ist das nicht so richtig Rockabteilung, weil wir machen hier irgendwie Rammstein und, und, und wirklich hier Rockbands und die Popabteilung hat gesagt, ja, wir haben Schlagzeug und, und Gitarren, irgendwie ist das auch nicht so richtig unseres. Bis Tom irgendwann auf dem äh, Tombone, auf den, angeblich, ich hoffe das stimmt, ja. Ja, wenn es nicht stimmt, Tom, auf den Tisch gehauen hat, ist. ist mir jetzt egal, wer das macht, aber wir wollen das machen, weil es gut ist. So wurde es mir immer erzählt, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja. Aber ich finde, es ist ein gutes Beispiel, weil es gab dann Frühbands, die nicht das eine und nicht das andere waren. Also Riesenerfolge, wie wir sind Held und kann man jetzt lange viele Beispiele für finden, ja. die eben nicht in eine Schublade passten ja. und deshalb so zwischen die Stühle gefallen sind. Und heute noch mehr als früher ähm, haben Konsumenten nicht mehr dieses, ich höre ein Album, ich höre nur einen Künstler, ich höre nur einen Genre, sondern es ist schon viel, viel flexibler.
0: Ja. Was war denn so die erste erfolgreiche Band, die du für Warner gesagt hast?
1: Also, Erfolg ist ja immer eine Frage von Definition. Für dich, für dich vielleicht. Für, du sagst mich, so, ey, das war jetzt für mich war, äh, äh, definitiv. Also, wir hatten da relativ kurz hintereinander. Ich hatte einen Single-Hit relativ früh bei Warner. Das war eine Coverversion von Summer Wine mit Wille Wallow. Auch damals derselbe Manager wie Rasmus. Mhm. Also, auch äh, mit Seppo habe ich das damals gemacht. Ähm, und Natalia Avalon Und dann hatten wir zwei, drei Bands hintereinander. Die erste, weiß den zeitlichen Ablauf nicht mehr. Ich glaube, die erste war Jennifer Rostock, dann kam Frieda Gold in der Reihenfolge. Okay. Ähm, und Frieda hat Stefan Mattner gesignt, Frieda Gold, äh, hat das reingebracht und wir haben das dann zusammen betreut, executed, äh, gebaut. Ähm, aber Jennifer Rostock war ich als ENA auch verantwortlich, okay. habe ich komplett, äh, ja. komplett gemacht. Und das war ein Riesenspaß und es ist mir bis heute eine Riesenfreude und ich total dankbar, Aber diese Platte, ich habe sie neulich nochmal gehört durch Zufall, äh, weil meine Kinder jetzt anfangen Musik mit deutschen Texten zu hören ähm, und da habe ich ihnen das Album vorgespielt, ähm, die Reaktion war toll und äh, ähm, weil es einfach toll ist, wie, 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 wie unvoreingenommen Kinder auf Musik mhm. reagieren und dann gerade mit deutschen Texten und dann so ein bisschen super Schlagzeug und Gitarre, dann drehen die richtig durch. Das ist schön. Aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, das ist schon das war speziell zu der Zeit. Das war auch ein bisschen Gegenbewegung, deshalb ja. habe ich auch so ketzerisch gesagt: Erfolg äh, definiere Erfolg, weil ja. wir hatten immer das Gefühl, dass diese Band eigentlich ähm, viel größer hätte werden können oder sollen, weil es ähm, äh, an den Verkäufen definitiv so war, dass wir immer gesagt haben, wir würden gerne ein goldenes Album haben, werden nicht ein goldenes Album, aber gleichzeitig hat es uns einen Riesenspaß gemacht und wir haben was bewegt, das haben wir gemerkt. Also Wir haben gemerkt, dass, dass da draußen eine Reaktion auf diese Band stattfindet und dass viele Kids zu Konzerten kommen. Mhm. Und so. Das haben wir schon gesehen, das war ein Riesenspaß. Sowohl mit der Band als auch mit ihre Glaser, äh, der das damals gemanagt hat und ich habe mit vielen heute noch Kontakt, ne? Joe Walter schreibt wahnsinnig viele Songs ähm, und haben neulich geschrieben, dass dieses, dass es echt eine Wahnsinnsplatte ist. Mhm. Und dann hat sich sehr gefreut und sagte, ja, es ist äh, Irrsinn, <lacht> dass das irgendwie damals so zusammengekommen ja. ist. Aber wir waren eigentlich wie so ein Chaotenhaufen überspitzt gesagt. Und ähm, aber es war schon auch so eine Kombination. Es ist oft in Bands und in Songwriting-Teams so, dass dann so bestimmte Charaktere eine Band auch ausmachen und dann auch etwas entsteht, was wirklich mhm. für den Moment super magic ja. ist. So.
0: Das war ja im Grunde genommen aber auch ganz, ganz viel Aufbauarbeit, gerade bei diesen genannten Bands. Das hast du gerade schon gesagt, was, was natürlich wichtig ist, erstmal natürlich richtig gute Songs. Was ist denn darüber hinaus? Also was kann man einer Band, Künstlerinnen, Künstlern so mit auf den Weg geben? Also Manchmal wird ein bisschen, glaube ich, auch vergessen, dass man ja auch gute Songs braucht, dass man vielleicht doch nochmal mehr an den Songs arbeitet. Aber was darüber hinaus? Oder was, ähm, Frage, die ich immer gerne stelle, was zeichnet diese Künstlerinnen und Künstler denn so aus? Haben die besonderen Willen? Haben die? Ja, was bringen die so mit?
1: Es ist eine Frage, die man nicht pauschal beantworten kann, glaube ich. Also du kannst nicht ähm, ernst zu nehmen die Frage für jeden Musiker oder jede Band da draußen beantworten, weil es ganz unterschiedliche Parameter gibt. Es gibt welches Genre? machst du ähm, was ist deine zielgruppe wie alt ist die zielgruppe ähm, was da natürlich auch mit Genre zusammenhängt, aber auch wo bist du in deiner karriere bist du ganz am anfang oder bist du vielleicht schon ein bisschen weiter dann brauchst du andere dinge als ganz am anfang und das sind ganz ganz viele stellschrauben die da ähm, die da ausschlaggebend sind ähm, es gibt ein interessantes buch was ich immer empfehle und Menschen, die mich kennen, können es echt nicht mehr hören. Aber es passt jetzt leider darauf, was du gesagt hast. Also muss ich es erwähnen. Es gibt ein Buch, das heißt Leading von Sir Alex Ferguson. Mhm, der war ja. mal ein sehr berühmter Fußballtrainer. Ja. Da ich gar keine Ahnung vom Fußball habe, kannte ich den nicht. Ich oh. kenne zwar gerade Manchester United, ja. aber ich kannte ihn wirklich überhaupt nicht. Und habe dieses Buch gelesen. Und der hat und das hat fand ich das Buch so faszinierend, weil es einmal um Führung geht, wie man Menschen führt, nämlich nicht darüber, dass man ihr Chef ist, sondern darüber, dass man mit einem guten Beispiel vorangeht und dass man selber diszipliniert ist und, und Freude an dem hat, was man tut und ehrgeizig ist und nicht da, dadurch, dass man irgendwie ne, so anders führt. Es ist also viel auch so New Work, denke ich, was da drin steckt oder ja. interpretiere ich da rein, was ich sehr faszinierend fand. Und zum anderen... Ähm, Sagt er an, will er eine ähnliche Frage beantworten oder er wird gefragt, ob die Messis und und Beckhams, die er trainiert hat, ob die besonders talentiert oder besonders diszipliniert gewesen wären. Und er sagt, dass ähm, mit dem Talent da, sinngemäß kann er nicht so viel zu sagen, aber was er sagen kann, ist, dass diese beiden Spieler eine Stunde vor Spiel da waren, vorm Training und noch zwei Stunden nach dem Training da waren. Und dann sagt er dann so Sätze wie, der Schuss, den Beckham von der Mittellinie, äh, Freistoß in dem Finale verwandelt hat, so. Und das sagte mir dann alles gar nichts. Aber klar, wenn du ein auf Fußballfan bist, ist das dann wahrscheinlich der Schuss deines Lebens, an den sich alle erinnern. Und dann sagt er, diesen Schuss hat er 3000 Mal probiert der hat ihn 3000 Mal geübt und deshalb hat er dann in dem Moment das hingekriegt. Und dann ja. gab es andere, die waren irgendwie fünf Minuten vorm Training da und fünf Minuten nach dem Training schon wieder losen Sportwagen kaufen. Und also es ist, auch wenn ich es eigentlich nicht mag, weil in meinem, meiner Beobachtung ganz, ganz viel Magie und Hits entstanden sind aus eben auf eine Art und Weise kreativ mit Dingen umgehen und nicht unbedingt aus einem Ehrgeiz alles richtig machen zu wollen, um, ist Disziplin, Disziplin ist ein Faktor. Disziplin und harte Arbeit mhm. ist, ein, ist ein Faktor, um, weil, was du eingangs angesprochen hast, Songs sind essentiell. Du kannst, du kannst einen äh, guten Song mit einer Produktion zum Mitmachen, du kannst aber nicht einen schlechten Song mit einer Produktion zum mitmachen. Das funktioniert nicht. Du wirst ja. immer rennst gegen, rennst gegen Wände an und, und hast kaum eine Chance. Also Songwriting, das kann man sagen, ist das Essentiellste von
0: allem. Ja, ja. guter Punkt. Was war deine Zeit bei Warner? War ja sehr lang, können wir auch gleich noch mal so ein bisschen über die Karriereleiter sprechen. Gibt es da so, na, so ein bisschen plakativ die Frage, was war der grö größte Erfolg? Kannst das du ist, das so ja, sagen?
1: Ja, das ist, das ist sehr einfach zu beantworten, weil, ähm, weil das äh, so einzigartig war, was, was passiert ist. Der Siad Rachman, Shoutout an Siad, unser ANA-Chef zu der Zeit und ich hatte da dann die Verantwortung für, für, für die Domestic Unit äh, übernommen. Wir haben früh angefangen, ähm, wieder Dance-Singles zu sein. Also, ja. boah, das müssen wir sagen, vor zehn Jahren ungefähr haben wir damit angefangen, lange bevor diese sogenannte Deep House-Welle losging. Und ähm, wir waren an einem bestimmten Punkt frustriert, weil auch da und Wolfgang Boss, Wolfgang uns ein paar echt gute Singles weggenommen hat. Und es war so ärgerlich, weil manchmal war sie ja sogar der Erste, der sich da gemeldet hat. Und dann hat er aber irgendwie 2000 Euro weniger geboten. Und dann kam Wolfgang eine Woche später, hat ein paar tausend Euro mehr geboten, hat Wolfgang hat ein fett nid. Mhm. So und dann war ich irgendwann durch Zufall, ähm, habe ich mit Stefan Darburg telefoniert, der damals bei WePlay gearbeitet hat und der war auf dem Weg nach Osnabrück im Zug und sagte, du, wir können kurz telefonieren, aber gleich ist wahrscheinlich das Netzwerk. Und dann sage ich, was machst du denn in Osnabrück? Ich hatte damals einen Künstler aus Osnabrück, interessanterweise. Wer denn? Hardy Schwetter. Ja, den kenne ich doch sehr gut. Natürlich, ja, klar. Ja. Also, also wir waren, sie also vergrillten sich in Osnabrück und deshalb war ich noch ja. perplexer, dass jetzt ausgerechnet Stefan auf dem Weg nach aus Köln, ja. nach Osnabrück war. Und dann meinte er, ja, ich treffe diesen Robin Schulz, der wohnt ja in Osnabrück. Ach so, ja. Und dann sage ich, Robin Schulz versuche ich über Soundcloud E-Mail-Adresse jetzt seit zwei Monaten zu erreichen, Du musst den sein. Du musst ihn sein und du musst das lizenzieren. Und dann sagt er, nee, ich weiß nicht, das ist schon so teuer. Und irgendwie, mh, der hat jetzt einen Titel auf einer Universal-Kopplung. Das geht schon so los bei dem. der spielt alle Festivals. Ich weiß nicht. Äh, könnte schwierig werden. Sag ich, tut bitte. Ich sag dir jetzt eine Zahl, die ich jetzt hier nicht nenne, aber ich sag dir eine Zahl. Das gebe ich dir pro Track. Oder Warner gibt dir das nicht als Person, aber Warner kann dir das zahlen. Mach bitte ein zwei Single-Deal. Und dann jeden Tag nächsten Tag hat er angerufen und hat gesagt, kein Problem, können wir machen. Heute weiß ich, dass er uns das für den doppelten Preis verkauft hat, für den das da in, intern gedealt wurde. Aber, ähm, da will Robin jetzt wahrscheinlich auch drüber lächeln, aber es war einfach, das war ein Wahnsinns-zwei-Single-Deal ja. und dann haben wir zusammengesessen und eigentlich war der Single-Deal auf einen Titel, der hieß Sunset. Das war so eine sechs Minuten Saxophon-Nummer, instrumental, keine Vocals drauf. Und als wir die machen wollten, saßen wir im Büro und haben festgestellt, dass Universal die aus einer Kopplung als einzelnen, damals war iTunes groß, als einzelnen Track verkauft. Und, ähm, damit war dann für uns gar nicht mehr möglich, daraus eine Single zu machen, weil es war aus dem iTunes-Kopplung und Es hatte, hatte jemand freigegeben, es war, war niemandem so richtig bewusst, weil da war auch viel noch, ne, einfach so junge Menschen machen einfach Dinge. Und ähm, dann haben wir gesagt, guck doch mal bitte auf Soundcloud. Da gibt es dieses Prayer in das hat vier Millionen Streams. Können wir nicht das machen? Und dann stellte sich raus, dass Robin das nie angefragt hat bei dem Original, bei der Originalband. Und dann haben wir im Endeffekt Kontakt mit denen aufgenommen, erst mit Robin gesprochen dann Kontakt mit ihnen aufgenommen. Und dann haben wir, was ich dann rausstellte, was ich in den letzten 20 Jahren sehr oft gemacht habe, Rechte geklärt, Lizenzverträge ja. verhandelt und einfach vermittelt wie so ein Mediator zwischen zwei Seiten. Ne? Da ist ein Künstler, der hat den Song geschrieben, der andere Künstler hat ihn gesampelt. Wie, wie baut man das jetzt zusammen, sodass am Ende alle happy sein können? Okay. Und das hat funktioniert. Und dann haben wir sie veröffentlicht und das ist von Null auf Eins. Also wir haben das aufgemacht und dann war es nächsten Tag auf Platz 1 der iTunes-Charts Zwei, drei Wochen später kam ein wahnsinniges Airplay, weil damals ja alle Radiosender sich auch auf, auf, auf iTunes konzentriert haben und viele Radiosender, gerade äh, 1 Live war da, war da früh dabei und Fritz, ähm, haben eben äh, hatten Robin auch schon auf dem Schirm so und, so, ja. und haben dann halt ähm, das nur noch verstärkt. Und das war echt ein Welthit. Und wir hatten mehrere. Ja. Wir hatten ja. mehrere, also es war dann, wir haben dann die der Song Sunset, dieses sieben Minuten Saxophon, daraus haben wir dann die Sun Goes Down gemacht. Also ich ja. bin dann los, habe meinen englischen Kollegen angerufen, habe gesagt, hast du Songwriter? Der hat mir Songwriter vorgeschlagen. Die haben dann auch das Instrumental eine sogenannte Topline geschrieben, also Text und Musik draufgeschrieben. Und dann hatten wir einen Call. Bart Kulz war dabei, ganz, ganz toller Kollege, der, mit dem wir viel auch so im Team ANA gemacht haben. Und dann sagte Bart, die Topline, die du machen willst, ähm, ist von Tom Havelock. Tom Havelock wird gemanagt von Will Grassford. Will Grassford managt interessanterweise auch Jasmine Thompson. Frag ihn doch mal, ob sie das nicht singen kann. Und dann war das okay. Sun Goes Down. Und dann hatten wir auf einmal einen zweiten Hit. Und so ging das jahrelang weiter. Ich sage. Es war sehr, 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 sehr Abgefahren. toll. Und ich bin ja. dankbar und demütig, zu mhm. der Zeit an dem Ort gewesen zu sein. Und äh, das war eine wahnsinnig tolle Zeit. Acht Jahre haben wir es zusammen gemacht. Und ja. ähm, James Blunt, okay, war ein Song, den wollte James Blunt nicht auf sein Album nehmen. Mhm. Und ich war durch Zufall in London habe einen Kollegen getroffen, der hat zu mir gesagt, du, ich muss dir einen Song vorspielen, der James will den nicht auf sein Album nehmen, aber ich glaube, der wäre das für Robin. Und das war so, der hat mir das Demo vorgespielt. Ich dachte, ich habe Tränen in den Augen, mit mhm. Gänsehaut. Das war unfassbar. Also das ist wirklich das Tolle an diesem Job, dass ähm, ähm, wenn man das auf Augenhöhe und partnerschaftlich mit einem Künstler tun kann, ähm, da muss man manchmal ein bisschen sein Ego auch zurücknehmen. Und der Künstler muss auch bereit dafür sein, muss offen dafür sein. Dann macht das wirklich Spaß, weil man einfach Menschen zusammenbringt. Man kann nicht Neulich hat in so einem Gespräch jemand zu mir gesagt, in Bezug auf A&Rs, we are all no magicians. Also wir können alle nicht zaubern, das stimmt ja. auch. also man, man denkt immer, das ist irgendwie so wahnsinnig äh, Esoterik, Voodoo, Zauber, das ist es nicht. Es geht einfach darum, dass man ein Gespür für Musik hat und ein Gespür für Menschen. Und dann muss man zusehen, dass man die irgendwie in einen Raum kriegt. Und mit ein bisschen Glück kommt was dabei raus, was, ja. was, was, was toll ist. So, ne? ja. Und es gibt auch einfach, es gibt auch Menschen, Künstler, die es komplett alleine machen, die einfach sich äh, 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 wegschließen, drei Wochen zurückkommen und auf einmal einen wahnsinns Song gebaut haben ja. und, und geschrieben haben und wo man dann in Anführungsstrichen nur noch das erkennt und sagt, okay, das ist jetzt der, darauf müssen wir uns konzentrieren, vergesst alles, was du vorher geschrieben hast. Ja. Das ist etwas, wo, wo, wie wir arbeiten oder wie, wie man damit arbeiten kann, viel, was man heute liest über Agilität, Softwareentwicklung, immer flexibel sein, dieses ganze wahnsinnige Framework, was da in der Computerwelt entstanden ist, in der Technologie entstanden ist, das kann man runterbrechen auf äh, kann man runterbrechen auf Kreativität auch. Also ja. das, 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 da, da bin ich völliger Verfecht davon, denn ähm, auch es gibt auch so Managementschulen, die sagen Expect the Unexpected. Mhm. Also so, dreh nicht durch, wenn auf einmal alles anders läuft, als du es eigentlich geplant hast, weil es gehört dazu. Ja. Dinge funktionieren nicht so, wie man das sich überlegt hat vor drei Jahren, dass sie funktionieren sollen. Ja. So und Expect the Unexpected ist das so ein Management-Mantra und das ist etwas, was wie ich finde, man in, in, in der Musik immer umarmen muss. Also es ist auf jeden Fall auch ein, wenn, wenn, für, für junge Musiker oder Bands ähm, es gab, es gibt so Beispiele, die ich gerne zitiere, uh, Whirlpool Productions, uh, Hans uh, Nieswand um, und Eric D. Clark hatten eine Band und dann haben die ein Album aufgenommen ist im Grunde, das faszinierend, das ist dieselbe Geschichte bei Blur Song 2. Im okay. Übrigen mhm. hat mir mal Steve Street erzählt, als ich das Glück hatte, ihn zu treffen, haben uns über den Song unterhalten und wie der entstanden ist. Das ist genau dasselbe. Äh, man hat Studiozeit gebucht, man hat zwei Wochen im Studio, man nimmt alle Songs auf, die zwölf, die auf die Platte sollen, ist fertig, hat aber noch einen Tag Zeit. Was äh, macht man also? Okay. Alle schütten sich total einen rein. So. <lacht> ja. Und genau so sind beide Songs entstanden.
0: Also die Geschichte gibt es öfter, ne? Ja, ja, und das
1: ist so dieses, dann bist du let loose, ähm, äh, gerade Blur Song 2, ich meine, der Engineer war augenscheinlich schon so betrunken, weil das Lied und der hat das schon gar nicht mehr mitgekriegt, dass das Mikro verzerrt, dass, die, dass das alles nicht zusammenpasst und sie konnten es nie wieder rückgängig machen und sauberer mischen, weil es einfach in dem Moment so eingespielt wurde und ähm, das ist ein großer Teil von von, dass Chaos auch Hits macht und wir Deutschen neigen dazu, ich möchte jetzt auch nicht verallgemeinern, aber äh, zumindest von mir persönlich ausgegangen, wir neigen natürlich dazu zu denken, wenn wir alles richtig machen, wie es im Lehrbuch ist, dann muss mhm. es auch ein Hit sein und dann muss ich auch eine Karriere haben. Aber das funktioniert Gott sei Dank nicht so und das das, was auch so Spaß macht an diesem ja, äh, Geschäft ja oder an diesem, wie diese Kunst entsteht, dass du das nicht so planen kannst.
0: Ja. Du bist total tief drin, das merkt man, wenn man mit dir spricht, gerade auch, klar, Musik und so weiter. Du bist aber gleichzeitig auch in den Jahren bei Warner in Führungspositionen hochgestiegen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass der Anteil, bei der man sich äh, mit Musik beschäftigen muss, vielleicht dann auch wieder geringer wird. Es kommen dann neue Themen drauf. Wie schwierig mhm. war das für dich, dich ja. so neuen Themen zu stellen? Personalverantwortung, sicherlich auch betriebswirtschaftliche Dinge, ähm, das
1: habe ich sehr genossen. Also ähm, in der Tat gibt es natürlich und das ist, ähm, ist etwas, was ich jetzt gerade sehr genieße, weil ich eben vor ein paar Wochen bei, bei, bei Warner ausgegangen bin. Und ähm, das genieße ich gerade sehr, den Kopf freizukriegen von ganz viel, was einfach in großen äh, zusammenhängenden Systemen, Konzernen äh, einen wichtigen Teil einnimmt oder einen großen Teil einer Zeit einnimmt, ähm, was weder mit Team zu tun hat, noch mit Musik zu tun hat, sondern was einfach mit übergeordneten Dingen zu tun hat, die, die, die administriert werden müssen. Ähm, ähm, dass ich das nicht habe, nicht mehr habe. Das finde ich gerade super. Also bin im Startup modus und habe eine ja. Firma gegründet und so macht total Spaß. Das macht einen wahnsinnigen Spaß. Und ähm, äh, das ist das Einzige, wo ich sage, das ist dann schon so, ähm, man kommt dann irgendwann äh, sehr weit weg von der eigentlichen Ursache und Wirkung. Sondern man mh, redet dann über Dinge, die, die, die weit weg sind. Team ist für mich etwas, das da hat sich eine riesige Befriedigung draus das ist für mich fast wie die Arbeit mit Musikern weil du hast da Menschen um dich rum du bist äh, ne, das ist dieses Buch, Alex Ferguson, Fußballmannschaft. Ähm, da habe ich wahnsinnig viel daraus gelernt. Er sagt an einer anderen Stelle, sagt er, du darfst nie davon ausgehen, dass dein Team statisch ist. Dein Team ist immer in Veränderung. Ja. Es ist ja. immer jemand verletzt, es wird immer jemand älter, es kommt immer jemand Junges nach. Du bist eigentlich, das ist ein 24-7. Am Anfang dachte ich, wenn dann jemand gesagt hat, hey, ich möchte jetzt studieren gehen, und dann, ich dann dachte ich, oh mein Gott, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Da ist jetzt jemand, da geht jetzt jemand, das muss ich jetzt jemand Neues finden. und Irgendwann war ich total entspannt und wollte einfach nur, dass alle, die da sind, glücklich sind, gesund sind und morgens gerne zur Arbeit kommen und wir erfolgreich sind zusammen. Und klingt jetzt so ein bisschen nur, ist natürlich schon ganz schön wie, wenn man ja. will, so, aber ähm, das, das ist möglich. Es ist mhm. möglich, wenn man, wenn, man, wenn man da auch transparent mit umgeht und auch sagt als Mensch, wenn man mal einen schlechten Tag hat und so. Das sind so Dinge, da ähm, kann man, glaube ich, viel aus New Work, was gerade jetzt auch ähnlich wie Agile, Softwareentwicklung mhm. ist, New Work, so das zweite Unwort ähm, oder Hype-Thema. Da steckt aber viel Gutes drin.
0: Ja, okay. Ähm, noch einmal kurz, äh, damit die Hörerinnen und Hörer Bescheid wissen: Du warst unter anderem A&R Director und am Ende aber auch Managing Director. Ne? Genau, ich habe den Domestic
1: Bereich geleitet. Genau, okay. Bin den ganzen Domestic geleitet mit 16 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und dementsprechend alles, was an Repertoire in Deutschland, Österreich, Schweiz unter Vertrag ist oder war, mache ich ja nicht mehr, aber äh, war und ähm, dazu auch die Vermarktung, also Marketing okay. und und A &R,
0: genau. Okay. Dann lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, was du jetzt machst oder noch machen wirst. Und da muss ich jetzt eine Anekdote rausholen, weil äh, wie viele, die hier zuhören, wissen, ich bin ja äh, sehr aktiv auf LinkedIn und äh, schaue mich da viel um. Und irgendwann poppte bei Andreas Wildcamper auf, dass er einen äh, kurs erfolgreich absolviert hatte. Und da dachte ich so, hä, was ist denn jetzt los? Hat der zu viel Zeit? Wie kommt er da drauf? Ähm, das ist auch, glaube ich, schon, weil ich, her. Nee, ich weiß jetzt gar nicht, mm -hmm. wie lange, aber so als Einstieg, woher kam auf einmal die Motivation, das zu machen?
1: Das, was ich vorhin erzählt habe über meine Jugend und Musik, ähm, das war definitiv so, dass ich wirklich vom Kindergartenalter, Grundschule, ähm, bis ich wahrscheinlich bisschen elf, zwölf war, wahnsinniges Musikkid war und auch danach noch als Teenager und dann haben irgendwann, ähm, nochmal Respekt an meine Eltern, ähm, meine Eltern, meiner Schwester und mir einen Atari 500, äh, nee, einen Amiga, Amiga 500, ja. einen Amiga 500 gekauft. Und ich war erst total traurig, weil alle meine Freunde hatten C64 und dann habe ich ein halbes Jahr später herausgefunden, dass das voll gut ist. Ja, absolut. Und, ähm, genau, und dann habe ich wirklich ähm, wahnsinnig viel Zeit mit Computern verbracht. Also ich habe Computer geliebt und liebe sie ja heute noch und war dann schnell an so einem Punkt, dass ich in meiner Clique derjenige war, das waren ja noch Disketten, mhm. äh, in meiner Clique derjenige war, der von äh, Computerspielen die äh, Passwortabfragen ausprogrammieren konnte, <lacht> sodass dann alle, alle mit einer gekauften Kopie <lacht> fünf Leute spielen konnten und so. Also da, das hat mich sehr äh, fasziniert, schon immer. Und das habe ich, interessanterweise bin ich auch hat das auch mit Musik sehr harmoniert, weil ich hatte ein Heimstudio und damals war es so, dass du, du hattest, einen, dann später hatte ich ein Atari, MIDI, Sampler, Drum Machine, ja. Synthesizer, das war alles immer auch Computer und ging dann sogar ja noch irgendwann ein bisschen zu Hard Disk Recording, also dass dann eben ich mir einen PC selber gebaut habe, da war ein Logic drauf, ich konnte zu Hause produzieren, habe viel selber produziert und, und hatte dann halt einen Spaß dran, habe dann Gott sei Dank irgendwann eingesehen, dass ich nicht so talentiert bin, dass ich das jetzt irgendwie beruflich weiter verfolge, aber zumindest hatte ich eine große Freude dran und das war auch immer, hatte auch immer mit Computern zu tun, weil okay. das einfach mhm. eine technische Sache ja auch war, zu produzieren. Ähm, und genau, und dann bin ich dann durch Produzieren, Musik, und das haben wir ja eigentlich alles schon auch besprochen, wie ich dann so in die Musiksache äh, reingerutscht bin. Und so vor ungefähr neun Jahren, zehn Jahren, ähm, habe ich durch irgendeinen Zufall gedacht, ich müsste ich müsst das mal wieder probieren, ich würde gerne mal wieder programmieren und ja. habe aus Spaß einfach gegoogelt, welche Programmiersprache kann man gut lernen. Dann kam Python als erstes. Dann habe ich vor zehn Jahren angefangen, Python zu lernen. Und muss sagen, dass mir das eine Art von Ruhe und, und auch Befriedigung gegeben hat. Weil zum einen ist es so ein Aspekt von Lifelong Learning, dass man so ein ja. gutes, gutes ja. Gefühl hat, irgendwie so ein Erfolgserlebnis was zu lernen, was für die Birne zu tun. Und zum anderen auch, wenn du programmierst, musst du dich wahnsinnig konzentrieren. Und du kannst nicht dabei noch ans Büro denken und mhm. du kannst nicht dabei noch an äh, irgendwelche stressigen Präsentationen denken oder an äh, Probleme, die es vielleicht gerade im Team gibt, sondern du bist wirklich komplett entspannt. Meine Frau hat mich immer so ein bisschen angeguckt und sagte also, sag mal, also du kommst von der Arbeit nach Hause, wenn die Kinder im Bett sind, setzt du dich dahin und konzentrierst dich dann noch zwei Stunden drauf. Aber es ist für mich eine Art von Entspannung gewesen. so Und das hat mir eine Riesenfreude, das hat mir diebische Freude bereitet, wenn ich irgendwas bauen konnte, was da auch noch funktioniert hat. So. Und, ja. Ja, und da bin ich vor zehn Jahren eingestiegen und mittlerweile ziemlich, ziemlich sehr tief drin ja. in äh, Cloud-Servern, Linux-Servern, Python-Scripts ähm, und Bausoftware. Und, und habe dann irgendwann auch angefangen, mit Entwicklern, also mit Drittentwicklern, äh, Software zu bauen. Und habe mir vor, ich glaube, vier Jahren. Ich habe vor fünf Jahren angefangen, mir eine Genehmigung von Warner dafür zu holen. Das hat ein Jahr gedauert, bis ich sie hatte. Äh, sehr kompliziert, äh, amerikanische Konzerne, Börse dotiert, muss man ganz, ganz viele ja. Fragebögen ausfüllen, und durfte es dann irgendwann. Und habe das als Hobby gemacht. Also es ist wirklich ne, als Hobby und habe das dann so weiter ausgebaut. Und da mittlerweile dann doch äh, beachtliche äh, äh, Möglichkeiten, weil es einfach heute sehr äh, äh, demokratisch möglich ist, Server zu bauen, äh, Software zu bauen, ohne dass man da jetzt gleich äh, sehr viel Geld investieren muss. Ja. Und das hat mir große Freude bereitet. Das habe ich seit vier Jahren, mache ich mit einem Geschäftspartner zusammen. Und ähm, das ist äh, für mich immer auch interessant gewesen, weil ich dadurch verstanden habe, wie Technologie funktioniert. Weil auch in der Musik und der Musikvermarktung ist heute, und ich meine, alles, was da gerade ans Riesenhype äh, NFT, Web 3 ja. äh, natürlich jetzt seit Monaten schon äh, durch die Welt geistert, ist, ähm, ist eine kleine Spitze davon. Und ich habe immer, und das ist auch Teil des Teil des Konzepts, ein wichtiger Teil des Konzepts für, für, für das Startup, was ich gerade baue, dass ähm, dass Technologie und Musik etwas ist, was sich immer beeinflusst hat. Ne? Also kann man ganz weit zurückgehen und, 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 und die ersten SSL-Mischpulte, du kamst in diese Studios nur rein, wenn du beim Label warst und die Labels hatten dieses Pult und du konntest dann halt da irgendwie auf 48 Spuren was aufnehmen, was sonst keiner aufnehmen konnte, das war Technologie. Mhm. Bis hin zu die ersten Beat-Machines, die ersten Drum-Computer, die ersten Dinge, die dann sowas wie Techno oder, oder, ja. oder Haus ermöglicht haben. Also es hat immer auch mit Technologie zu tun. Ne? Mhm.
0: Okay. Du hast dann unter anderem auch ähm, Alexa-Skills. Ähm, ja, früher also, ne? ja noch. für Hause. Warner dann, glaube ich. Ne? Genau, ja, ja, ja.
1: Also, nachdem ich ein Jahr lang gebraucht habe, um die Freigabe zu kriegen, ja, war das mit. Eine der wenigen Sachen, die wir dann veröffentlicht haben, war für Warner. Also insofern hat es hat dann auch in beide Richtungen irgendwie gut funktioniert, denke ich. Und da Shoutout an, an, an die Kollegen und an Marek Lerche, der da Business Development macht. Der ist da sehr open-minded und probiert immer gerne Sachen aus und hat gute Ideen für sowas, weil das ist wichtig. Es ist wichtig, dass man sich mit sowas beschäftigt, weil wir alle ja sehen, wie so Technik Technologien auch unser Leben verändern können. Ja. Ich sage ja. jetzt nicht, dass Alexa mein Leben verändert, aber es ist doch Voice-Steuerung wird, wird dann doch maßgeblich Dinge verändern, ähnlich wie als mir das erstmal jemand ein iPad gezeigt hat und ich dachte so, oh, das ist jetzt echt, oder ein iPod, ich weiß nicht, ob ich das mit einem iPod gesehen habe, ich dachte so, wow, Wahnsinn, das ist jetzt, mhm. da wird jetzt definitiv sich was verändern. Ja. Und das ist bei Sprachsteuerung auch so, ja, denke ich schon. Ja, wer eine Alexa zu Hause hat, kann es probieren. Ähm, könnte sagen, Alexa, aktiviere Musikwochen-News. Dann kann man sich ja, okay. die Musikwochen-News vorlesen lassen zum okay. Beispiel. Oder man kann sagen, Alexa, aktiviere Walter Workout. Und dann hat man einen Personal Trainer, ja, der mit ja, ja, einem ja, ja. ein ziemlich kerniges Fitnessprogramm macht. Da <lacht> habe ich schon so ein paar Reviews mit vom Muskelkater geplagten.
0: Ja. ja, okay. Okay, okay. Ja. Inwieweit glaubst du denn, wenn du dich so tief mit damit beschäftigst, das geistert ja auch immer wieder, so durch die Medien dann auch noch, oder ist immer wieder Thema, wie weit können denn Programme, Algorithmen, künstliche Intelligenz die A-Arbeit unterstützen?
1: Das ist ja mein Kernthema. Das ist etwas, wo ich mich sehr, sehr tief eingearbeitet habe und wir viel entwickelt haben. Also Teil des, Teil des Startup-Labels, ist ein wesentlicher Teil des Automatisierung und, und Vereinfachung von, von Artist Discovery. Mhm, ich, das. Ja. Weil ich kann mich erinnern, wir haben, Siad und ich, haben mal vor Jahren mit SAP ein Softwareprojekt äh, gehabt, was wir nicht zu Ende führen konnten, ähm, äh, weil einfach eine andere Firma den Pitch gewonnen hat, damals für die Royal Music Group. Aber es war interessant, weil die haben sich zu dritt auf die Couch im ana Büro gesetzt und einfach mal einen Vormittag lang Mäuschen gespielt, wie so, so Labormitarbeiter mhm. mit so Zetteln und so klempel Sie ist so notiert, was wir alles machen, weil wir ja. äh, auf dem, auf dem Browser-Bildschirm uns gerade Shazam-Charts in Italien angucken, auf dem Handy aber schon irgendwem schreiben und äh, äh, nebenbei noch äh, irgendwie ausgedruckte Charts hatten und sie haben uns danach gefragt, wie könnt ihr euch das alles merken und woher wisst ihr das jetzt? Und wir haben naturgemäß geantwortet, ich kenne Menschen, die sagen können, welcher Fußballspieler in welchem Finale ja. vor 80 Jahren das Tor geschossen hat, das weiß ich nicht. Auf den, den Platz auf der Festplatte, das ist bei mir beschrieben mit, ich weiß doch noch, dass der Titel in Italien letzte Woche auf 20 bei Chesem war und diese Woche ist er auf 15, also ist er fünf Plätze hochgegangen. Ja, muss ich mal im Auge behalten, schreibe ich mir mal hier auf, mit dem mit Stift auf meinen Zettel. Und das war für natürlich, für eine Softwarefirma ist das natürlich ein Super-GAU, weil es völlig unstrukturierte <lacht> Daten sind. Und, ja. Ja, und was, wenn du dann nächste Woche nicht auf den Zettel guckst? Ja, stimmt, das ist schon schlecht so. ne Aber so haben wir jahrelang gearbeitet. Also, wir ja. haben jahrelang so gearbeitet und es hat auch so einen, natürlich eine Art von, von, äh, von, von Schutzmechanismus, weil wenn dir ein Titel zwei-, dreimal auffällt oder du ihn dann nochmal irgendwo hörst und dann der Titel auch in deinem Kopf hängen bleibt, dann weiß Okay, das ist jetzt ein Hit, da muss ich jetzt dann hin. Und das ist natürlich heute ganz anders möglich. Also mhm. ich habe jetzt gerade drei, vier Monate einen Hackathon gemacht, wo wir Tools entwickelt haben, Algorithmen, die speziell auf ein Genre, nämlich Dancemusik spezialisiert. Weltweit in bestimmten Märkten Daten abfragen. Also das sind verschiedene Daten. ne mit TikTok, äh, Shazam, ja. Spotify, ähm, YouTube. Also alles, was man kennt. Ne? Chartmetric ist ein ganz, ganz tolles Tool, eine ja. ganz, ganz tolle Webseite, stimmt, wo man ja. wahnsinnig tolle Insights, äh, äh, auch als junger Künstler, gibt es einen äh, Rabatt-Account für Künstler, kann man sich damit beschäftigen und sieht auch, was auf welchen Plattformen mit, mit der Musik passiert und was auch an, ob eine Tour jetzt einen Ausschlag hat oder ob jetzt die Werbung oder ein neues Musikvideo oder ein neues Single, was hat mich das weitergebracht? Also das macht, macht Dinge sehr gut messbar und das kenne ich sehr, sehr gut, äh, das Portal. Dennoch hat man Grenzen, weil wenn wir als Dance-Label oder ich als Dance-A&R elektronische Musiksuche hat das eigene Regeln. Ich muss zum Beispiel sehen, was es in Israel äh, am Sonntag in den Shazam-Charts gewesen, weil das ein Markt ist, wo äh, die Clubkultur sehr früh die Titel aufnimmt, die danach jetzt werden. Oder Kasachstan, es gibt einen Welthit gerade, der zuerst in Kasachstan irgendwie in die Charts gegangen ist. Frag mich nicht,
0: warum. Aber das, das ist, so. ist echt krass. Also du bist wirklich international, schaust du dir das alles an. Also oder ja, lässt es quasi anschauen. Genau, das, ist, das ja.
1: ist nicht genau das, weil wir sind ein kleines Team mit fünf Leuten und ich bräuchte wahrscheinlich 30 Leute, um das alles anzuschauen. Das heißt, was, ich, was der Algorithmus tut, ist, er sucht nach bestimmten Mustern und er sortiert das vor, sodass wir uns gar nicht mehr ähm, 300 Charts angucken müssen, sondern nur noch eine Liste kriegen, aggregiert aus. Diese Titel haben sich bewegt, sind da ins Repertoire, sind nicht bei Majors gesigned ähm, und hör mal rein. So. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das, wo, wo eine Automatik, das ist nur nicht Artificial Intelligence, Machine Learning, Artificial Intelligence ist da noch ein anderes Thema. Aber es ist eine, ein algorithmischer Filter, der sagt, Algorithmen klingt immer so mhm. so hochgestochen. Algorithmus ja. ist nicht mehr als wenn dies dann ja. das. Mhm. So wenn in 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 der Labelangabe Universal steht, dann brauchst du mir das nicht mehr zeigen, ähm, weil dann kann ich es nicht mehr unter Vertrag nehmen. So und ja. dann sortiert er das weg. Das macht ein Algorithmus und das und diese Regeln dann doch relativ kompliziert verschachtelt auf 500 Zeilen ja. Python Code. Das ist dann doch komplex, aber das ist ein Algorithmus und da kommt dann am Ende eine Liste raus. Und dann hört es auf, dass ich daran glaube, dass, ähm, dass Artificial Intelligence uns da was abnehmen kann. Also Artificial Intelligence und Pattern Recognition kann sehen, ja. dass ein Titel, wenn man genug Daten hat, also Spotify zum Beispiel oder auch andere große DSPs, die selber die Daten besitzen, die können sehen, da ist ein Titel, der bewegt sich hier gerade über drei Wochen in den Märkten, in den Märkten, in den Märkten und eine Artificial Intelligence würde dann auch merken, dass das Muster dasselbe Muster ist wie bei den letzten drei Hits, ja. wenn man sie dahin erzieht, also daran glaube ich. Ja. Aber äh, dann ja. sind wir wieder bei Blur und Song 2 und Whirlpool Productions. Der Hit ist ja das, was außerhalb des Musters passiert. Das, der Hit wird das, was in dem Moment eine Emotion ausdrückt und ein Zeitgeist und auch eine Dringlichkeit und irgendetwas in uns als Mensch auslöst, das kann der Algorithmus nicht. Der Algorithmus kann nur interpretieren, was die Menschen tun, nämlich dass sie es mehr hören, mehr streamen, mehr Shazam oder so. Das kann er. Ja, oder ja. mehr bei TikTok liken. Ja. Aber die, die, die Artificial Intelligence kann diese Emotionen ja nicht nachvollziehen. So. Und deshalb sitze ich am Tag zwei Stunden vor all diesen Titeln, die ja. gefunden werden, und ja. höre sie mir an. Okay. Das heißt,
0: das heißt aber schon, ähm, die müssen veröffentlicht sein. Zwar nicht auf Major, wie du sagst, aber die müssen. Genau, also der 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 Part, also der Part
1: von, 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 ähm, von Lizenzgeschäft, was im Dance-Bereich ja sehr, mhm. sehr 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 äh, etabliert ist. Der Part von Lizenzgeschäft, der funktioniert dann, wenn ein Titel veröffentlicht ist, ist aber nicht unser einziges, äh, ist nicht das einzige Repertoire, was wir arbeiten. Ähm, aber es ist dadurch, dass es immer mehr DIY-Producer gibt. Mhm. Ähm, ich spreche teilweise mit 19-Jährigen. Menschen in, in, in unfassbaren Ländern, mit denen ich noch nie Kontakt hatte, über Instagram, über TikTok, über, über, ja. über WhatsApp. Und, und, und die, die, die erstmal denken die da spricht mich jemand an, ich bin total vorsichtig, dann schicke ich ja, manchmal klar. so mein LinkedIn-Profil und sage so, guck mal hier, es gibt mich ja, wirklich und ich will kein Geld von dir. Dann sagen die, ja, es ist ja super, dass du dich meldest und ein Label bist und so, weil hier, hier melden sich immer Leute, die wollen, dass ich ihnen Geld gebe, damit sie meine Platte veröffentlichen. Ja, ja, und dann ja, ich, ja. so, nee, bei mir ist es andersrum, ich gebe dir Geld dafür, dass wir deine Platte veröffentlichen dürfen. <lacht> Aber ähm, ja, das ist, das, das ist interessant und du hast dann einfach wirklich mit Bedroom Producing zu tun und ganz, ganz tollen, jungen, kreativen Menschen, die... Die, die dieses Background-Wissen nicht haben, was ich die letzten 25 Jahre ansammeln durfte. so Und, ja. und das macht mir Spaß. macht mir Spaß, dazu beraten ja. und einen fairen Deal zu machen und äh, und ähm, das zu supporten und Hits draus zu machen. Hab so.
0: Jetzt sind wir so ein bisschen reingestolpert. Also nochmal so: Das ist im Grunde genommen das Start-up, von dem du gesprochen hast. Ne? Ja. So, I want to dance heißt es. Genau, people want to dance. Also, people want to dance, richtig, ja. sorry. Genau. Ähm, und im Grunde, ja was ist es, ein Start-up, ein Label, das ist ein Label. es vereint so alles. Ja, es ja, ist ja. ein Label und das,
1: was wir gerade hatten, also Code You Love, unsere okay. Softwareagentur, das ist, ein, ist auch ein Geschäft, ähm, ist aber, ist aber eine, eine, eine Schwesterfirma. People Want to Dance ist ein klassisches Label. Ja. Aber das, 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 was das Label ausmacht, ist, dass es zum einen fokussiert ist auf elektronische Musik, zum anderen fokussiert es auf Europa, weil elektronische Musik zwischen Skandinavien und Portugal einfach wahnsinnig, Viele Producer hat. Ähm, Dance-Musik ist nicht unbedingt Musik, die anglo-centric funktioniert. Also wo mhm. wenig. Äh, natürlich ist England ein super Land und es gibt auch in Amerika große Producer, aber wir haben in Europa eine wahnsinnige Fülle an Electronic Music Producern, die und das, ne, also sowas wie Robin, das ist, sind Welt, äh, Weltkarrieren mit unfassbaren, mit unfassbaren Reichweiten geworden und unfassbaren Hörerzahlen auf, auf ihre Titel. Und da gibt es viele in Deutschland, viele in Frankreich viele in Skandinavien und das, das ist so der Fokus, dass wir uns auf Europa fokussieren und dass wir eben faire Deals anbieten. Wir sind da sehr Indie-Driven. Wir haben einen Distribution-Deal, einen Global Distribution-Deal und haben eben die Möglichkeit, da sehr eng zu arbeiten und sehr speziell auf das Genre. Und die ja. Technologie ist mit Teil des Label-Kerns, weil ich muss ich ein bisschen weiter ausführen. Ich verlange auf dem Amsterdam Dance Event. Das ist eine große mhm. Messe in Amsterdam. Die gibt es so seit 13 Jahren, 15 Jahren sowas. Da war ich gleich vor zwölf Jahren zum ersten Mal. Gab es natürlich jetzt die letzten Jahre nicht. Aber das war so, da saß ich manchmal und da haben Menschen auf Panels wirklich interessante Diskussionen darüber geführt, vor zehn Jahren, ob ähm, ein Album, was man alle zwei, drei Jahre veröffentlicht, der Artistkarriere karriere noch hilft, sondern da war dann ein Vertreter, ein DJ-Producer, der sagte nein, ich veröffentliche alle drei Monate einen Titel digital und kann DJen und kann, kann so viel kreativer sein, muss nicht drei Jahre an so einem riesen Piece arbeiten, sondern kann viel schneller veröffentlichen kann, wenn ich jetzt gerade irgendwie Sound gut finde dann kann der in drei Monaten ja. draußen sein ja. das war damals schnell, drei Monate sondern bin ich nach Hause gefahren, also nach Hause nach Hamburg und saß dann hat den nächsten Tag ein Meeting mit einer großen deutschen Rockband aus Berlin. Und die haben uns erklärt, dass sie noch ein Jahr länger brauchen, ihre Platte abzugeben. Ja. Und, und, und dann saß ich und dachte so, Wahnsinn, das ist genau das Gegenteil. Was überhaupt nicht gegen die Band spricht, verstehe mich bitte nicht falsch, das ja. ich nie sagen. Sondern das war genau richtig, wie sie es gemacht haben, weil sie wollten eine super Platte machen. Die Platte war auch der Wahnsinn. Aber die elektronische Musik hat früh, weil sie so nah auch mit Technologie verbunden ist, hat früh Impulse aufgenommen, die heute für uns im Pop voll noch sind. Das ist für jeden Webkünstler normal, alle zwei Wochen einen Track zu veröffentlichen. Ja, ja. Für Popkünstler ist es normal, alle vier Wochen, alle acht Wochen einen, einen Track zu veröffentlichen. Und das war damals unheard of. Und es wurde da diskutiert. Und das ist etwas, was mich immer beeinflusst hat, weil ich eben dieses Technologieherz habe und das Musikherz. Ähm, dass man Künstlern das bieten sollte, dass ich das zeitgemäß finde und ja. dass, ähm, dass das in einer kleinen, unabhängigen Struktur sehr gut möglich ist, okay. weil wir eben kürzere Wege haben, wenn du jetzt was auf der Website ändern willst, kann ich das selber ändern, ja. das dauert fünf Minuten, Klar. Ne? wenn ja. ich erst eine Agentur anrufen muss oder jemand fragen muss, das freigeben lassen muss, dann hast du ganz andere Wege und und so kann man viel direkter arbeiten. Und ich glaube, Künstler, das ist so die Erfahrung der ersten paar Wochen, sind da sehr angetan von.
0: Ja, das glaube ich. Okay. Was habt ihr denn noch für Themen drauf? Also wir müssen ja jetzt gerade mit dir drüber sprechen. Stichwort Metaverse, NFTs, du hast eben schon gesagt. Welche Themen bewegen euch da? Wie ist deine Sicht auf diese Dinge? Äh, ich habe gerade heute mit jemandem telefoniert, einem Künstlermanager, mit dem
1: ich ein längeres Gespräch hatte, der dann ganz süß sagte so, Andreas, ich verstehe das ja mit diesem Metaverse, das sieht auch alles total gut aus, aber irgendwie komme ich da nicht rein. Also so, so, mhm. und, so und, und, und ich kann dieses Gefühl nachvollziehen, weil ich bin 45, ich habe viel gegamed in meinem Leben, ich habe viel Playstation gespielt, habe, fahren, habe ein Nintendo noch gespielt und liebe Computerspiele. Und seit Jahren, seitdem ich angefangen habe zu programmieren, ist das dann ja. eher so der Ausgleich, den andere vielleicht beim FIFA-Zocken haben. So, das habe ich irgendwie Python programmiert. Und, und Deshalb mag ich das sehr, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der äh, abends ins Metavers geht und da irgendwie sich im Club an die Bar stellt. So, Das äh, mache ich auch nicht. Ich finde es aber wirklich faszinierend. Wir haben eine Partnerschaft mit, mit Granola Studios in Berlin, die hatte ich noch in meiner Warner Zeit kennengelernt, auch durch Marek und sein Team und ähm, habe da... Äh, Damals einen Test gemacht. Wir haben einen live, den ersten Live-DJ Gig im Metaverse, der wirklich live war, weil es gab natürlich das Tomorrowland, was virtuell stattgefunden hat. Es gab auch äh, in, in Fortnite äh, Auftritte, aber die waren nicht live. Sondern okay. was, was die Jungs in Berlin machen, das fand ich technisch faszinierend, ist, du hast einen Motion Capture-Suit an. Als Künstler, die bauen einen Avatar von dir und dann spielst du live in dieser Welt, das heißt, wenn du deine Hand hebst, hebt oh, der okay, Avatar okay, die Hand und ja. es wird live gestreamt und die Latenz ist so, ich dass du gesehen. das jetzt nicht gerade mit einer achtköpfigen, zwanzigköpfigen 20 20-köpfigen Jazzband machen solltest, ja, ja. aber es ist so, dass du das durchaus mit, 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 einer, mit einer normalen Band machen kannst, weil die die Technik so optimiert haben, dass du wirklich die Instrumente Krass. spielst, das Audio ja. wird live gestreamt in ja. hoher Qualität ja. Es war abgefahren. Also ich bin mit meinem, mit meinem ältesten Sohn zu Hause dem Computer gesessen. Der hatte einen Heidenspaß daran, dass er durch diese Welt, dass wir so mhm. Festivals rumlaufen konnte und noch so Sachen einsammeln konnte. Und ich so, ja, geh doch mal zurück zum DJ. So, da kann man so zuhören. Ich will mal hören, was der spielt und so. Und das, ist, das war schon krass. Also es ja, ist schon ein krasses ja. Erlebnis, weil ich einfach wusste, dass, dass das nicht zwei Wochen vorher aufgenommen war, sondern dass der, der, der Mensch, weil ich vorher mit ihm irgendwie Nachrichten geschrieben hatte, gerade in Berlin, Potsdam, in einem Raum steht und live dj ja, und ey. live ja. spricht mit Mikrofon und wenn er die Hände hebt und wenn er tanzt, so, das ist schon krass. Ja. So, und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Da haben wir jetzt eine eigene Bühne und, und bestücken da jetzt für jede Season, die da in Yabal, kann man sich angucken auf Jabal mit Y, Yabal.io ist die Webseite, da kann man da kostenlos reingehen und mit dem PC äh, oder Mac jetzt neuerdings auch sich diese Welt angucken und okay. da rumlaufen. Das fasziniert, sieht ja. aus wie so ein GTA Playstation spielen, ja. dass da Musiker spielen in verschiedenen Venues. So okay. Und Wir haben halt als Label People want to dance in Venue und äh, bestücken was mit Acts. Achso, okay. Ich wollte immer einen Club haben. Das Problem ist, dass, alle, dass alle, alle, die sich damit gut auskennen in meinem Umfeld, gesagt haben, nein, Andreas, du möchtest keinen Club haben. Du möchtest einfach in deinem Büro sitzen, in deinem Schreibtisch und ja, du willst ja, ja. keinen Club haben, weil da hast du ganz viel Ärger mit Menschen, mit denen du keinen Ärger haben willst. Okay. Und, 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 und was hat mal jemand zu mir gesagt? Und auch mit der GEMA. Und man weiß manchmal nicht, was schlimmer ist. Ja. <lacht> nein, du ist es zurückgegeben. Ist, ist eine tolle Institution, die ja. den Songwritern das Geld ja. gut, 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 gut claimt, aber... Ähm, ja, und das Metaverse macht es jetzt relativ einfach, einen Club zu haben. Wie
0: du Blick auf NFT?
1: Ich finde das spannend. Ich finde die Technologie spannend. Ich ähm, habe auch in der Musikwoche da war, war ein Special. Und ähm, da habe ich, hab ich das auch gesagt. Das Problem, was ich gerade sehe, ist, dass die letzten Monate, das letzte Jahr ähm, mit den NFTs, die da verkauft wurden, fast wie beim Kunstmarkt, sehr zu sehr überhöhten Preisen, also wenn dann ein dann DJ-Set DJ für irgendwie eine Million Dollar verkauft, das ist, das ist nicht gesund und das hat auch nichts mit dem zu tun, wofür diese Technologie spannend ist. Sondern was ich an der Technologie spannend finde, oder was wir im Label machen, ist, dass wir wirklich für jeden Titel, für jeden einzelnen Titel, der veröffentlicht wird, gibt es ein Set NFTs. Und die sind nicht die sind nicht äh, so teuer. Es geht nicht darum, dass man da jetzt irgendwie viel Geld ausgibt, sondern es geht darum, ähm, ich kann mich an eine Zeit erinnern, als die einstürzenden Neubauten gesagt haben, wir machen jetzt keine regulären Platten mehr, es gibt nur noch einen Fanclub. Und dann konnte man in den einstürzenden Neubauten Fanclub gehen und man hat dann im Jahr, ich weiß es nicht mehr, ein paar D-Mark, 30, 40, 50 D-Mark bezahlt und dann kriegte man einmal im Jahr, kriegte man eine Box, da war ein T-Shirt drin, war das neue Album drauf und dann konnte man sich damit beschäftigen. Ja. So ähnlich, wie wir heute auch Fanboxen kennen. Aber das, das Faszinierende daran war der Fanclub. Und das ist etwas, was mit NFTs oder mit Tokens im Allgemeinen sehr, sehr einfach möglich ist. Du kannst jemanden, du kannst damit total rumspielen. Wenn man jetzt auf unsere Website geht, peoplewanttodance.com, ähm, kann man sich registrieren mit einem Board, man kriegt einen Token, dieser Token ist dann dein Token. Und mit diesem Token können wir in Zukunft sagen, hey, die ersten 2000 Fans von People Want to Dance können umsonst das Festival ja. oder kriegen ein T-Shirt geschenkt oder kriegen, keine Ahnung, ein Aufkleberpaket nach Hause geschickt. So. Und du kannst mit diesem du kannst dadurch etwas ähm, im Digitalen registrierbar machen, was früher nicht möglich war. Was aber total wichtig ist, dass du deine ersten Fans, deine meisten liebenden Fans, die ersten, die dich unterstützt haben, in was einbeziehen kannst. Und das geht nicht um Geld zu verdienen. das geht darum, dass du vielleicht für 5 Euro ein NFT verkaufst und da ist dann noch Ermäßigung auf ein Ticket oder du kannst als erstes den Ticket von der Show kaufen und du hast noch einen Zugang zu einem privaten Discord-Server, wo der Künstler jeden Freitag eine Stunde QA macht ja. und, du, und du hast einfach diese Möglichkeiten dadurch, mhm. daran glaube ich, glaube ich, an dieses Community, diesen Community-Aspekt dadurch, das finde ich total spannend, weil da okay. kann man sich so viele kreative Ideen ausdenken und das ist sehr demokratisch, weil der technische Aufwand ist im Moment natürlich noch komplex. Ja. Aber er ist nichts im Vergleich zu ich muss hunderttausend physische CDs von A nach B bringen ja, ja. oder muss dir ein Ticket nach Hause
0: schicken, damit du dann zu dieser Show kommen ja. kannst und so. Also das, das ist aber einfach viel einfacher. Okay. Daran glaube ich. Wie ist denn dein Blick, um mal so ein bisschen die Richtung nochmal zu ändern, ähm, wie ist denn dein Blick auf äh, Branding, jetzt gerade wenn man ein neues Label macht, ist ja durchaus so entscheidend, klar, äh, Branding, also Logo, aber das Ganze so mit Leben zu füllen, ähm, das ist etwas, womit ich mich ja auch viel beschäftige, auch viel die, die Gästefrage. frage, ähm, inwieweit kann zukünftig zum Beispiel ein Label, ein Labelname als Marke sozusagen, dann die Künstlerinnen und Künstler tragen. Sonst oft ist es ja andersrum. Das ist eine spannende Frage. also zum Beispiel bei Warner im Prinzip mhm. in gewisser Weise auch so, auch wenn Warner jetzt ein großer Name ist, aber ähm, bei Robin Schulz weiß wahrscheinlich der Fan jetzt nicht unbedingt Wer dann dahinter steht, zum Beispiel.
1: Und das ist auch ein bisschen die Antwort auf die Frage. Hm. Die Antwort auf die Frage ist, dass ähm, ich finde, der Künstler muss im Vordergrund stehen und die Künstlermarke. Ähm, weil es, es gibt, es ist auch da wieder differenziert. Es gibt Genres und, und Subgenres und, und das ist auch das, woher Labels kommen, dass du früher in, in, in einen Vinylladen gehen konntest und du wurdest, ja. wenn du in das Fach deines Labels guckst. Label meiner Jugend war dann so NoFX, X, äh, Fat Wreck Records ja, ja. oder so Epitaph Records. Ne? Ja, ja, ja. Also dann hast du einfach, du wusstest, du kannst alles kaufen, was da drin steht, ist wird dir gefallen. So und das ist, das ist heute komplexer. Es gibt aber dann immer noch, ne? also gerade wieder weltweit, die Kids fangen an, Drum Bass zu hören. Wir haben 2022 und es gibt globale Drum and Basses. So und da gibt es Labels, die darauf spezialisiert sind, mhm. die richtig Drum and Bass Stars aus UK, die machen ein super, super tolles Label. Ähm, da ist es noch so, dass ein Label dann auch dazu führt, dass wenn der da neue Künstler veröffentlicht wird, der Redakteur da anders reinhört, weil er weiß, hey, das ist jetzt irgendwie, ich bin hier Drum and Bass Medium und das ist jetzt ein neues, neues Signing of Drum and Bass All Stars, das höre ich mir an. Ähm, darüber hinaus, wenn man nicht auf dem Label nicht einen konsequenten, eindeutigen Sound hat, der so spitz ja. ist, dass man Jazz macht oder Bass oder so sehr, sehr eng ist, ähm, darüber hinaus... Ähm, Glaube ich da nicht dran. Darüber hinaus okay. glaube ich daran, dass... Wir haben uns schon sehr genau überlegt, warum das Label so heißt, wie es heißt mhm. und das kann ich gerne gleich ein bisschen ausführen, aber es geht nicht darum, dass das Label im Vordergrund steht, sondern es okay. geht eher darum, dass der Künstler im Vordergrund steht und die Arbeit, die wir für ihn machen. Denn der Sound der Künstler ist so unterschiedlich. Immer dann, wenn du versuchst, ein Label für einen bestimmten Sound stehen zu lassen, läufst du Gefahr, dass der nächste Künstler, wie also bei genau dem, was wir gerade hatten, dass dann der Rock A&R die Rockband ja, nicht sein stimmt, und ja. der Pop A&R die Popband nicht sein, weil du als Label dann sagst, so, ja, ich finde dich, Platte mega, aber irgendwie passt die ja nicht zu unserem Label. Weil ja. also die Label-Identität größer geworden ist, als die, als die Begeisterung für Musik. Ja. Es gibt berühmte Ausnahmen. Einmal der Lieblingslabels meiner, meiner Jugend sowas wie Warp Records oder XL ja. Recordings, ne, heute noch. Ich meine, Adele ist auf XL Recordings genauso wie The Prodigy. Ja. So. Ja. So, und dann sind wir auch hier beim Namen. Es ist ein, ein Zitat von The Prodigy. Liam Howlett, der, der Producer von The Prodigy. Ähm, die waren ja echt jung, ne? das ist irgendwie 30 Jahre her, ja, Sie ist ihr ja. Nummer 1 Album, dieses weiße Album mit, mit, mit allen möglichen, ziemlich quietschigen, ja. neusigen Wave-Titeln ja. drauf. So, aber auch echt ein Hits. Und dann haben die dieses Album veröffentlicht und in England war gerade diese riesige Wave-Szene. Und ähm, dann haben die es veröffentlicht und ist auf Platz 1 der Charts gegangen. Dann hat die Wave-Szene gesagt, äh, Sellout, Kommerz, äh, alles ist schlecht und so, blöde Band. Und äh, der Interviewer, der Liam Howlett interviewt hat, hat ihn dann gefragt, weil der natürlich eher so von so einem Gitarren-Background kam, der wollte dann wissen, sehr ketzerisch, ja, äh, was macht ihr denn eigentlich, wenn dieses Wave dann tot ist, dieses ja. Wave? Und Liam Howlett ist ein sehr, sehr schlauer Mensch äh, und, und sehr begabter Musiker. Und er hat ganz, ganz ruhig geantwortet, ganz strange, ganz straight und hat gesagt, if a wave dies, there is always going to be people who still want to dance. So as long, okay, as, we, yeah. as long as we keep coming out with original songs, I'm sure we'll still be around. Und das war vor 30 Jahren. Ja, und ja. was der Interviewer natürlich da rein interpretiert hat, ist, ja, dieses Rave ist jetzt mal so kurz so drei Monate so ein Phänomen und danach gibt es hoffentlich wieder vernünftige Musik, die anders ist. Aber Dance-Musik gibt es seit 30 Jahren. Ja. Die wird auch nicht weggehen. Und wann kurz davor, ist zu nennen, people still want to dance, ähm, was aber in dem Corona-Aspekt, ne, weil wir haben das jetzt gebaut in einer Zeit, wo niemand tanzen konnte. Es gab ja, keine Clubs, ja. es gab keine Festivals, alle haben zu Hause gesessen und alle hätten gerne getanzt und alle DJs hätten gerne gespielt und das war uns zu negativ. Deshalb heißt ja. es einfach nur, people want to dance. Was okay. ist ein Grundbedürfnis von den Aborigines bis heute, ja. von Menschen zu tanzen? Okay. wissenschaftliche Arbeiten drüber, dass es gut tut.
0: Ja, tanzen kann man zu ganz vielen unterschiedlichen Musikrichtungen. Voll. Aber auch ähm, jetzt nochmal so an dich die Frage so: Dance Music, also die elektronische Musik, das ist jetzt schon erstmal für die nächste Zeit das Ding, womit du dich beschäftigen willst oder ja, meinst absolut. du? Ja, okay. Ja, absolut. Ja.
1: Und das muss man sagen. Ich habe natürlich in, 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 den, in den Rollen, die ich bei, bei Sony und Warner hatte. Ähm, ganz, ganz breite Sachen gearbeitet. Ne? Ja, also von, von, von Udo Lindenberg äh, mit Rita zusammen, bis hin zu Bowser äh, mit Norbert zusammen, bis, bis hin zu diversen anderen äh, Genres. Ähm, aber als ich letztes Jahr im Sommer Urlaub äh, in, in Dänemark ungewöhnlich, Kids haben noch geschlafen, ich war schon wach, das ist eigentlich selten, aber ich habe so da gesessen und so aus dem Fenster geguckt und dachte, wenn ich es mir aussuchen könnte, was würde ich, ich werde jetzt 45, was würde ich die nächsten 20 Jahre meines Berufslebens machen? Und dann war die Antwort, wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich ein Dance-Label machen. Okay. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken und war da noch voll bei Warner im, 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 im Geschirr und im Stress und war halt so gerade im Urlaub, hatte auf einmal so einen anderen Denkansatz. Und dann habe ich angefangen, Leuten zu schreiben. Okay. Also erst habe ich darüber nachgedacht, ob es auch ein Business ist und habe Research gemacht, habe festgestellt, dass Dance gerade Deutschland, Europa wieder wächst, Osteuropa ja. stark ist und äh, anders als zum Beispiel Urban und Webmusik, was gerade eher stagniert und rückläufig ist, Dance, einen Aufschwing, Aufschwung hat und äh, dachte, das ist jetzt genau die richtige okay. Zeit, jetzt musst du es machen. Und muss ich auch sagen, es ist das, wo ich mit Robin und wir hatten die erste topic bei uns, ja. bei wir ja. haben, ich habe gerade noch alle Farben-Deal gemacht, ähm, wir haben wirklich viel Dance. Wir hatten Solo-Moon-Remix von Noir Hayes, der ein komplettes Genre geprägt hat, damals durch Zufall in, in Deutschland, Österreich, Schweiz lizenziert, einfach weil wir den Track toll fanden ja. und ja. zur richtigen Zeit mit dem Kollegen von Defected zusammengesessen haben und gesagt haben, wir wollen ihn lizenzieren. So. Und ähm, das war, ist schon so, dass mein Netzwerk da global am stärksten ist und ähm, ich einfach für mich selber diese Musik sehr,
0: sehr liebe. Okay, Alles klar. Also vielen, vielen Dank für die Einblicke.
1: Vielen Dank für die Zeit.
0: Ähm, ich wünsche dir weiterhin als Gute. Ich werde mir das sehr genau angucken. <lacht> Vielleicht machen wir irgendwann nochmal ein Update. Sehr gerne. Äh,
1: Besucht die Website. Du kannst dich ja. anmelden. Für alle für alle Newsletter und, und Benachrichtigungen. PeopleWantToDance.com Alles klar. Mach's gut.
0: Du auch. Ciao. Wenn du bis hierhin durchgehört hast, dann möchtest du bestimmt auch eine Bewertung abgeben bei Apple, bei Spotify, wo auch immer man das tun kann. Das würde uns sehr, sehr helfen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Durchhören. Nächste Woche sprechen wir mit Friederike Meier. Sie ist neben Vanessa Cutraro und Thorsten Seif Geschäftsführerin bei Bubak. Die äh, Firma existiert seit knapp 4, 35 Jahren in Hamburg. Macht Label, Booking, Verlag und Management bucht unter anderem Jan Delay, die Beginner, und macht auch noch ganz andere Sachen. Das war ziemlich cool, das Interview. Nächste Woche Sonntag um 9 Uhr geht es wie gewohnt weiter. Ich bedanke mich zum Abschluss bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster. Wenn es ums Ticketing und drumherum geht, dann denkt bitte an Ticketmaster. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Macht es gut. Ciao.